0: Mide desde la canasta al suelo. ¿Cuánto hay? 3,5. 3,5. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de Hickory. Idéis cambiaros para entrenar.
1: Final 5 segundos. Durant en el 51-point quarter. A hard time again. Takes it inside. Draws a foul. Gets a basket thank you how did he do it how did he do it that is luca
2: magic hola y bienvenidos a todos eh, oyentes y oyentas eh, decimos oyen. hoyen bueno iba a decir oyentes no hay un término neutro para oyentes ¿no? Los pregunto sin saludaros a los a los que estén aquí Presentes, no hay un término medio, ¿no? So, con oyente... ¿No? Vale, vale, perfecto Eh... Es <ríe> so, un inicio un poco surrealista, pero bueno, bienvenidos a, a todos nuestros seguidores Seguidoras, y ahora sí que meto el seguidores, ¿no? No, no, no os vale De Zona 305 eh, Lo primero de todo presentar oh, a los que me acompañan hoy En esta mesa de debate eh, Jacobo Fernández Pacheco, eh, ¿qué tal estás?
0: Hola Sergio Pérez, encantado de verte y hola a todos los que estamos aquí, aunque seamos pocos.
3: Pero todos, todas y todes, ¿no?
0: Eh, Alberto Rodríguez, ¿qué tal?
3: Pues bien, con las pilas yo creo que un poco recargadas, ¿no? Después de este parón que hemos tenido y, y para empezar una nueva temporada y en zona 305. Yo creo, que,
2: yo creo que... Bueno, yo también me presento, soy Sergio Pérez. Eh, vamos a explicar un poco... Yo creo que el inicio surrealista este que me acabo de inventar no merece mayor explicación. Simplemente... Lo ha que ha pasado, ¿no?
0: Es, es... ¿Lo, ha pasado,
2: <risa> pasó, ¿no? Lo que ha pasado pasó, ¿no? Pero sí que yo creo que tenemos que explicar eh, varias cosas. ¿no? Eh, uno, el por qué empezamos tan tarde. ¿no? Yo creo que debemos dar una pequeña explicación y es que acabamos exhaustos y agotados de la temporada pasada. Fue un año seguido... En el que abarcamos, fijaros, lo que parece ya fue hace mil años, que fue la burbuja de Orlando. ¿eh? Parece que fue hace un montón, desde esa época fuimos ya seguida toda la temporada. Y es cierto que dábamos mucho tiempo para descansar. Eso lo primero. Lo segundo, mucha gente echará en falta la, la iba a decir melodiosa voz, pero de melodiosa tiene poca, de, de David Fahoro, ¿no? de nuestro querido David favoro al igual que la, la estridente voz de Bienve Pajardo, ¿no? <risa> eh, bueno, este año en un principio no van a estar con nosotros. Desde aquí les mandamos un, un saludo, un abrazo, un beso y, y ya lo siguiente lo que surja. Eh, pero este año en un principio estamos nosotros tres, ¿no? A menos que haya algún programa especial que quieran unirse.
0: Que eso claro, ya sí, eh, ellos las puertas las tienen siempre abiertas, ¿no? Claro, que
2: realmente las puertas se las han cerrado un poco ellos también, que han dicho que este año no podían, tal, que no, no estaban disponibles. Entonces, en un principio estamos nosotros tres, ¿vale? Eh, que ya iremos viendo cómo nos organizamos, <risa> eh, pero en un principio yo creo que bien. Eh, Luego, también hay otra novedad que importante, y es que este año el programa no va a ser semanal. Oh. Eh, oh, por supuesto, claro, la gente lo estaba deseando, saldrá luego a las calles... Eh, pero hemos decidido que este año sea quincenal, ¿no? porque si el año pasado fue, yo creo que estamos todos de acuerdo, un, un verdadero suplicio eh, organizarnos para grabar, y este año, pese a ser tres, tiene pinta de volver a ser otro suplicio enorme, así es que hemos decidido que cada 15 días tendremos programa. ¿Qué es lo bueno? Que va a durar más, ¿no? Entonces la gente puede organizarse como quiera, ¿no? Van a ser programas muy largos.
0: Que los pueden ver a cachitos. Bueno, o escucharlos a cachitos.
2: Escuchar a cachitos. Esa es la idea. Yo. Y que luego yo cosa. creo que,
0: que vamos a hacer el, el programa que siempre quisimos hacer, ¿no? De estar nosotros y... ahí hablando de nuestras y... cosas. Eso
2: es, sin, que sin casi límite de tiempo, ¿no? Como Exacto.
0: <risa> Desplayarnos de, de, de
2: todo lo que queramos y ya está. Pero normalmente ya lo hacíamos, pero, pero ahora más, ¿no? <risa> y luego, bueno, eh, iba a decir, hay un nuevo formato. Pero realmente modifica muy poco, ¿no? Eh, que ya creo que no, tampoco vamos a explicarlo mucho, ¿no? Que la gente nos escuche y, y estime si es un nuevo formato, es el viejo pero más largo. Eh, pero bueno, hay novedades, hay secciones nuevas este año. Eh, seguiremos con algunas como Ligas del Mundo, Future Now, eh. Lo
0: Entonces, habitual, es que puedas, que lo habitual, el menú. Lo habitual vale.
2: seguirá, lo seguirá. Pero eh, también vamos a encontrarnos nuevas secciones, nuevas divertidas y desternillantes eh, a la par que didácticas eh, secciones. ¿no? Y poco más que comentar, eh, vamos a eso sí a recordar a todos nuestros oyentes eh, dónde pueden encontrarnos de la mano de Alberto Rodríguez. Este es, ya es un clásico. Entonces,
3: Alberto, ilustranos. Pues vamos a reducir las redes sociales a yo creo que las más importantes. Vamos a cargarnos ya Facebook de una vez y Twitter bien. e Instagram como zona 305 podcast eh, Comentaros bien. que en, en los próximos días vamos a establecer unos nuevos links que os va a permitir encontrar todo con mucha más facilidad. Ya si queréis escuchar en las distintas plataformas, si queréis visitar nuestros distintos perfiles en redes sociales para que todo esté mucho más orga organizado y fácil.
2: Y luego, ¿dónde pueden escucharnos? Que, que yo sé que aquí quiero escuchar la lista entera. ¿eh? A mí siempre me ha hecho ilusión eh, y ver luego qué, qué, red, qué, red, qué plataforma se me escapa. Entonces, Jacobo
0: Fernández Pacheco, ¿dónde pueden escuchar? Pues estamos disponibles en hasta 10 plataformas. Estamos en Evox, estamos en Anchor, en Spotify, en Apple Podcasts en Google Podcast, en Breaker, en Pocketcast, en Overcast, en Radio Public y en Stitcher. Y en todas estamos como Zona305. No olvides que si, que si te suscribes... Cada vez que publiquemos un programa nuevo te saltará una notificación, ¿Eh? que la gente se le olvida.
1: Este,
2: este año no somos semanal, hay que estar más atentos que nunca. Claro, ¿eh? Pero bueno, poco más que comentar de presentación, eh, lo dicho, me vuelvo a presentar, yo soy Sergio Pérez, hoy ejerciendo las labores de presentador y yo creo que ya con esto eh, empezamos. qué menor, mejor manera de empezar que con una especie de noticiario, ¿no? Lo que pasa es que las noticias que vamos a dar algunas, la gente nos dirá, oye, ¿en qué cueva habéis estado? Eh, porque de esto lo hace ya dos meses, ¿no? Esto... Pero bueno, vamos a hablar un poco... Eh...
0: Sí, sí, dime, Jacobo. Es que creo que es más como la, la, la constatación de que, de que no hemos pasado de todo, o sea, que estamos informados, de que somos gente enterada de todo lo que ha pasado eso sí, eso en, sí. este, en nuestro mundo mientras hemos estado fuera, ¿no? O sea...
2: Totalmente, o sea, no hemos estado, lo dicho, no hemos estado metidos en una cueva Hemos estado atentos, no vamos a hablar ni de los Juegos Olímpicos ni nada de eso que Porque entonces ya sí que sería un programa de tres horas claro, Y, me, eh, y si a, a mí
0: me hierve la sangre si hablamos de los claro. Juegos Olímpicos
2: <risas> Pero sí que vamos a dar nueve noticias, eh, vamos a dar tres cada uno Vamos a decir de menor a mayor importancia, hay un poco de todo, eh, también hay un poco mezcladitas tal Pero
3: vamos a empezar con eh, Alberto Rodríguez, eh, que nos va a dar la primera noticia yo creo que abriendo este top 9, digamos, no que hemos elaborado un poquito más por relevancia y tal, eh, dentro de ese top 9, pues un top 5 de lo que yo creo que han sido los, los fichajes o firmas o extensiones más eh, relevantes de, del verano NBA, ¿no? Eh, yo creo que hay que comentar eh, la llegada de Westbrook a Los Ángeles Lakers, que yo creo que abre un panorama totalmente eh, distinto en la franquicia, eh, partiendo de la base de que, pues bueno, estamos eh, con, con tres jugadores de un alto contrato eh, y luego todo, mínimos de veterano, alguna excepción o algún contratillo. Eh, creo que hay que felicitar, yo creo, a, a Miami Heat por el, el gran fichaje de Kyle lauri que yo creo que les, les posiciona a ser uno de los favoritos del Este. Eh, por no hablar solo de fichajes, vamos, voy a mencionar también la, la, la gran extensión de Michael Porter Jr. Eh, aprovechando la, la lesión todavía de Jamal Murray, veremos si es merecida o no, porque se le espera y presupone una gran temporada y otro salto más de calidad. Y luego ya un poco más a nivel general, eh, comentar dos equipos uno en el que ha habido revolución que son los Washington Wizards pues por supuesto a través de ese traspaso de Russell Westbrook que ha llegado pues, cantidad de jugadores de Los Ángeles Lakers como pueden ser Montel Harrell Kyle Kuzma eh, Calwell Pope que vienen a ser pues unos extraños complementos digamos de momento para para esa quimera o monstruo de varias cabezas que de momento es Washington hasta que se diga lo contrario porque creo que han ganado opciones, pero veremos si funciona junto, por ejemplo, a la gran firma que yo creo que lo más destacada es la firma de Spencer green -Witty. Y por último, pues los Brooklyn Nets. Eh, si no tenían suficiente arsenal, pues eh, han sumado más. Nombres como Paul Millsap, eh, Patty Mills... Yo creo que, personalmente, la vuelta a las canchas eh, de la Marcus Aldrich también es una, es una gran noticia. Todo puña de veteranos, pero que al final la veteranía y la experiencia cuenta y en un proyecto como Brooklyn, en el que el año pasado las lesiones hicieron mucho daño, a la hora de la verdad puede ayudar mucho.
2: Es un buen resumen, ¿no? Tampoco podemos estar aquí 10 años hablando de todo, pero yo creo que los, los puntos principales los hemos establecido. Eh, Jacobo, nos vas a hablar ahora de, de
0: más revuelto en la federación, ¿no? Sí, bueno, esta es una noticia de la que ya en su momento en nuestros ratos privados yo dije que cuando el río suena es que agua lleva y como todo el mundo debe saber ya, aunque hace poquito que el asunto ha llegado a los tribunales eh, Lucas Mondelo ha dejado de ser eh, seleccionador eh, de la selección femenina de baloncesto por, una, por unas supuestas acusaciones de comportamiento, digo presuntas supuestas de eh, comportamientos abusivos para con eh, sus jugadoras, tanto dentro de la selección como en los equipos que ha dirigido fuera del baloncesto internacional. Marta Sargay ha sido, no diríamos la portavoz, pero sí quien se atrevió a dar eh, ese paso y denunciar a Mondelo una vez acabaron eh, las competiciones internacionales. Eh, una vez a Sargay se han unido, obviamente, Laura Nichols y demás. Y eh, hace pues, relativamente poquito, el pasado día 10, eh, Lucas Mondelo llevó, decidió llevar a juicio no solo a, a Marta Sargay, sino también a Ana Cruz y a la propia Federación de Baloncesto para, no, no sé muy bien por qué, supongo que con, con acusaciones de difamación, imagino, pero bueno, supongo que el asunto se aclarará. Eh, hipotéticamente, Mondelo habría cometido abusos con respecto al, a ciertos comentarios sobre el peso y el nivel de exigencia a las jugadoras, eh, cosa que en, en plena época de, de, del cuidado de la salud mental, que, que tampoco se ha tocado, pues bueno, parece que ha salpicado a Lucas Mondelo. Y la federación ha decidido eh, sustituirle con Miguel Méndez, que llega y se hace cargo de... De la selección en, en tiempos revueltos, porque también es verdad que ante todo este mare magnum de situaciones que se han dado, la federación parece que ha guardado silencio y, especialmente en redes, se ha pedido no eh, no sin poca efusividad la cabeza de Jorge Garbajosa. Entonces veremos, Pero, en, veremos, como en, qué ¿no? sí. veremos en qué no queda. cualquier presidente, ¿no? veremos en qué queda la cosa. Sí.
2: Muy bien, la verdad que hay que decirlo, Méndez me parece un gran acierto, ¿eh? Como sustituto no han fichado a,
0: a un… A un cualquiera, desde claro, luego no o sea, han fichado a un cualquiera.
2: Pero bueno, hablando de selección femenina, seguimos con un poco baloncesto bueno, femenino, ya que una de las nuestras, ¿no? Que siempre nos gusta, ¿no? Cuando una, alguien triunfa es uno de los nuestros y cuando alguien fracasa es ese, esa paria, ¿no?
0: Esa persona, esa persona de la que usted me habla Señor claro. Zapatero Entonces
2: En este caso vamos a hablar de una de las nuestras Que es Astuendur, que ha llegado a la final de la WNBA eh, Una final Muy sorprendente Sobre todo porque han llegado Phoenix Mercury Que a priori era un gran equipo Pero que iban con el quinto mejor balance Y la Chicago Sky Con sexto mejor balance Chicago Sky de Astuendur Que es, eh, no iba a decir la gran estrella sino que es nuestra jugadora referente, ¿no? Eh, muy sorprendente, sobre todo porque han ganado a, a Las Vegas 6, Ace, o Aces, o como queremos llamarlas y eh, eh, a Connecticut, Connecticut Suns, ambos con el mejor registro de toda la temporada. Eh, muy sorprendente, muy sorprendente, sobre todo para mí Chicago. Porque luego ves el, el Big victory de Phoenix, de Mercury, entre Greener, Taurasi y Diggins Smith al final te pueden hacer un roto espectacular. Eh, pero sí que Chicago Sky, al final, oye, ha sido llegar y besar el santo para Candice Parker. <risa> o sea. Es, es la alegría que me llevo. Totalmente. No, no, no. Vamos. <risa> el equipo que tienen es, es bastante bueno, pero no deja de ser un quinto y un sexto que llegan a final de WNBA. No, Nos imaginamos realmente en NBA un quinto de conferencia y un sexto de la otra llegando a final de NBA. Yo no lo veo, pero bueno, esto es lo bonito de la WNBA Ya estaremos atentos a ver Cómo se resuelve eh, Pero obviamente desde aquí Desde Zona 3.05 queremos apoyar A Chicago Sky y a Stubendur eh, A conseguir el título Aunque bueno, si lo consigue Phoenix Mercury Pues tampoco vamos a arrasarnos las vestiduras ¿no? Pero bueno, vamos con otra noticia En este caso Continúo yo Nos vamos a venir un poquito más para acá Para, para nuestro continente y vamos a hablar un poco de Liga Andesia. Eh, que ya ha comenzado, llevamos ya cinco jornadas, eh, con algunas sorpresas para bien y otras para mal. Eh, a destacar, eh, para, para bien claramente, eh, Río Preogán, un resting ascendido que se ha puesto con un 3-2 y las dos derrotas contra Barcelona y unicaja, y muy ajustadas, eh, o sea que les podemos dar ese, esa cancha, ¿no? Les podemos dar ese margen de error, eh, y para mal Andorra, sin ninguna duda, pese a que ha ganado este fin de semana, se ha puesto con 1-4, pero se ve que la plantilla está muy corta, muy corta, muy corta. Destacar también, eh, que ya lo he nombrado un poco antes, Unicaja, parece ser, que un, parece ser que este año Unicaja, de la mano de Norris Cole, ¿os acordáis de Norris Cole? Madre mía, Norris Cole, está vivo. Pues está vivo y está jugando muy bien, está a un nivel extraordinario. Eh, y parece que este año UniCaja sí que puede dar ese paso adelante. No, no estamos hablando del UniCaja de 2005 eh, o de 2006 cuando ganó la liga. Pero hombre, volver a playoffs de una manera asidua y, y con un buen balance sí que puede. ¿no? Obviamente vamos a obviar noticias de Real Madrid y Barcelona porque eh, todos lo sabemos más o menos. Los fichajes. Business bien, as usual. El negocio como siempre. Eso es. Todo bien, todo genial, todos contentos. Y, y muy buen nivel este año de liga Así que hay que estar atentos, pero sobre todo, Gan para bien, Andorra para mal. Y vamos ahora con un caso un poquito más escabroso. Parece que yo me he quedado con las noticias positivas y, y tengo que colocar un poco las negativas, porque vamos a hablar de, de un chaval que está algo perdido, ¿no?
3: Chavalito, sí. Eh, quizás sería más normal pensar que esta noticia la tendría que dar Jacobo, ¿no? Pero bueno, para no entrar en demasiada polémica, ya me meto yo. Eh, ben Simmons. Queridos, eh, antes hemos hablado por mi parte de fichajes, extensiones y demás. Bueno, pues eh, Ben Simmons, eh, en vez de extender, va, va a recibir multas eh, día sí, día también. Porque la situación actual es que Ben Simmons no quiere saber nada de Filadelfia, eh, no va a ir a entrenamientos, no va a jugar partidos. Eh, jugadores que han querido coger vuelos se les ha prohibido para hablar con él. Eh, la franquicia durante todo el verano, después de aquellas polémicas declaraciones cuando se les eliminó de playoff. Eh, han ido recogiendo cable, pero ya no hay vuelta atrás. Eh, dato curioso es que a Ben Simmons no es que le quede un año o dos, es que le quedan cuatro años de contrato a razón de más de 33 o 34 millones. que eh, Yo creo que un jugador que ya ha cobrado eh, todavía le queda muchísima carrera por delante, no le va a temblar la mano si tiene que no cobrar. No creo que vaya a pasar hambre, la verdad. Entonces, está la situación un poquito tensa en Filadelfia porque uno de tus jugadores franquicia no juega no se siente valorado eh, su nivel eh, de mercado es negativo porque ya todo el mundo conoce la situación con lo cual eh, es ciertamente complicado encontrar algún traspaso que satisfaga a Filadelfia pero bueno, en eso ya nos meteremos quizá en otro momento ¿no? entonces bueno, eh, saltan desde hace ya varias semanas las alarmas en Filadelfia y, y no pinta bien la cosa.
2: La verdad es que me da a mí que tenemos drama para rato. Eh, hablando de dramas, Alberto, sí. mmm, hay algunos jugadores que tienen ganas de dar un poquito de guerrilla fuera de las canchas.
1: Mm,
3: explícanos un poco de qué va esto. Y sí, bueno... Eh... ¿Por dónde empiezo? No? Eh, aquí en zona 305 yo creo que es importante decir que todos estamos ya vacunados.
0: <risa> por la y, cuenta que nos trae. Y,
3: que, y por la cuenta que nos trae. Y, y precisamente ese es el, el tema, ¿no? Eh, la vacunación de jugadores NBA, que, que afortunadamente eh, en las últimas semanas, pues se ha llegado ya a más de un 90% de vacunados entre los jugadores, staff técnicos, eh, gente que forma parte de las franquicias, pero por supuesto, pues siempre hay excepciones, ¿no? Eh, comentar que uno de los que estaba dando también bastante problema, como es Andrew Wiggins, finalmente sí se ha vacunado, pero fijaos lo que, lo que lleva eh, esta decisión tardía a que, por ejemplo, no vaya a part poder participar en ninguno de los partidos de pretemporada, a pesar de que sí que puede entrenar. Lo cual que, aunque ya sabemos que no son unos partidos pues, muy relevantes, eh, al final es coger un poquito de ritmo de competición, estar en... En la cancha, que tu entrenador pueda probar cosas o sea, a cierto punto importante, ¿no? Pero yo creo que la, la, el centro y la base de esta noticia tiene nombre y apellido y, y se llama Kairi de apellido y eh, Después de otros episodios como Voy a Purificar el Boston Garden, o Para mí siempre la será tierra. el Chamán. O, o, la, o la tierra o la tierra es plana pues volvemos a capítulo 3 Kairi no se quiere vacunar eh, ¿por qué Kairi no se quiere vacunar? porque piensa que hay una eh, especie de plan secreto eh, para para introducir durante el proceso de vacunación chips eh, concretamente a personas negras eh, y un hombre que ha accedido a, a educación estar... universitaria damas y caballeros y, y todo esto lleva a que, bueno, actualmente hay estados como podría destacar San Francisco, California, Nueva York, que dentro de sus legislaciones, pues obviamente ha añadido que para poder hacer prácticas deportivas es necesaria la vacunación, y, y como los Brooklyn Nets pues, pertenecen al estado de Nueva York, eh, Kyrie de momento no puede jugar partidos en casa, claro, eso ya de por sí te deja con 41 partidos a lo largo de la temporada... Más los que sean por estados que también tienen estas mismas leyes. Y recientemente lo que sí que ha salido es que sí que puede empezar a entrenar, pero un poquillo entre comillas, porque al parecer resulta que hay un vacío legal eh, porque los sitios de entrenamiento de los Brooklyn son propiedad privada y digamos que la, la legislación ahí afecta pues, a la propia franquicia, a la empresa, entonces eso sí está permitido. ¿A qué nos lleva esto? No lo sabemos que tampoco podemos decir que Irving sea carne de traspaso porque qué equipo le va a querer en esa situación. Realmente lo que nos deja es una situación en la que pues otro de los pilares de un equipo, parecido al caso de Ben Simmons, pues de momento parece que está inhabilitado. Así que bueno, veremos a ver cómo se desarrolla esto.
2: Pues hablando de zumbados, eh, vamos con otros zumbados, eh, Jacobo. <risa> eh,
0: hay noticias en, en este lado del, del charco, ¿no? Sí, bueno, la noticia de dos fichajes. Uno quizá por inesperado, el otro por alivio. Quiero decir, eh, el fichaje Kenneth Farid por, por CSKA de Moscú, eh, fichaje que tampoco podemos decir que nos pille de sorpresa. Kenneth Farid siempre ha sido un jugador cumplidor, peleón, un jugador de, de cierto perfil. Que en la NBA todos sabemos que tenía los días contados y pues ha decidido dar el salto, y qué buen salto, ¿no? A un club... De Euroliga, de los potentes de toda la vida y que sabemos que le va a pagar un buen salario y no va a tener que estar reclamando eh, minutas a nadie. ¿Vale? Pero ya puede saltar, ¿eh? que es lo único que sabe hacer. Bueno, pero quiero decir, es, es como si hubiesen recuperado al Kyle Heinz de hace 10 años, ya está. Hoy esta noticia no le ha gustado. ¿eh? <risa> y luego el otro fichaje es otro que también se ha ido a Rusia, por lo que sea, porque es probable que ahí en Rusia paguen bien. Que es Oye y Mayo, que parecía, todo parecía indicar que iba a jugar en Puerto Rico. Si mal no tengo. Si no tengo malas informaciones. Eh, y ha fichado por Uniscazán. Oye y Mayo, al que por cierto, creo que su prohibición en la NBA se le acababa ya. Y que ha decidido pues, hacerse un poquito de cartel en, en Europa. Y bueno, yo en general creo que. Es bueno, yo siempre estoy a favor de que buenos jugadores tengan oportunidades en Europa de demostrar lo que valen a nivel de alta competición. Todo se andará, pero en principio, bien por los dos. También me alegro por ella y Mayo. Que sea, que sea un zumbado no quiere decir que sea mal jugador de baloncesto. Y si ves la plantilla del
2: Unix... Eh... Muy divertidos sus partidos. Yo me he visto ya uno y muy divertidos. Es ahí a Canán, eh, Zonia, o sea, fantásticos. Pero bueno, vamos también eh, con un poquito de polémica, con una noticia que ha saltado hace relativamente poco. Que es un escándalo en la NBA, ¿no? ¿Cómo mola decir un poco lo de escándalo? Eh, ya que 19 jugadores, en este caso yo creo que son todos exjugadores, eh, han defraudado casi 4 millones eh, de dólares a la NBA a través del seguro médico. Eh, algo que, que, que lo tenemos todos muy poco presentes a la hora de hablar de jugadores y jugadores pero que estos 19 jugadores entre los que se encuentran gente como Tony Allen, eh, Glenn Davis Shannon Brown, Sebastián el Darius Miller, eh, ¿no se Miller todavía está ahí eh, y otra serie de jugadores que, que bueno, también con cierta relevancia pues han defraudado eso casi 4 millones a través de reclamaciones falsas por el seguro médico todo esto entre los años 2017 y la actualidad eh, mmm, Algo que no, no se suele ver Vamos, yo es la primera vez Les pregunto así muy rápidamente a los dos Yo esto es la primera vez que veo Algo de este estilo De defraudar a través del seguro Bueno, jugadores?
0: Yo, yo es que creo que todavía Es pronto, se verá si de verdad Se trata de un fraude Porque yo creo que 4 millones Ya para la NBA es calderilla Quiero decir y Sobre todo entre tantos jugadores y entre ya. tantos jugadores, pues, algunos, yo no digo que algunos habrán defraudado, otros me cuesta más creerlo, por el dinero que han ganado, me cuesta más creerlo. Y pero... por a Jacobo. Claro, eh, me cuesta más creerlo, pero bueno, eh, al final, una, un fraude de 4 millones en seguros médicos y dentales, pues, hombre. <risa> Será alguna trampilla que no creo que tampoco sea para llevarse las manos a la cabeza. Bueno, sobre todo ya te digo, me quedo con el tema de
2: lo que le has nombrado así, un poco la, la cantidad de pasta que han ganado algunos de estos jugadores ¿eh? y que tengan sí. que estar aquí un poco denunciando y reclamando y, y defraudando. Bueno, eh, pues este tipo de noticias que hacen cuando salen, ¿no? Pero sí que es cierto que es, es hasta cierto punto curioso, ¿no? Eh, y vamos ya con la última noticia de la mano de nuestro querido Jacobo Fernández Pacheco. Sí, bueno. Eh, la que no. que además, sí, que luego vas a, vas a profundizar un poco más en ella.
0: Pero yo creo que es la noticia con mayúsculas, ¿no? Que yo creo que es la que más nos ha tocado a todos, sobre todo porque es muy reciente, que ha sido la retirada de Pau Gasol. Eh, todos sabíamos que, que cuando anunció, cuando convocó a la prensa que para hacer un comunicado todos imaginábamos lo que se venía, que era su inminente retirada del baloncesto, que, que bueno, eh, algo que se veía venir, algo que que todos podíamos esperar, muy emotiva, sí que es cierto, eh, dando gracias por no solo a sus compañeros de equipo y amigos, Juan Carlos Navarro, todos los compañeros de la selección, al Barça, sus entrenadores, sino demostrando una vez más que Pau está hecho de, de, otra, de otra pasta, que no es solo un deportista, que es algo más, y, y bueno, podréis imaginar las redes sociales se han llenado de mensajes, de, de solidaridad, de, 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 de cariño y sobre todo, bueno, el momento más emotivo del, de la retirada fue cuando él hizo una mención a, a Kobe Bryant que ahí ya fue donde él no pudo contenerse las lágrimas y, y tocó despedirse eh, más de 20 años de carrera, 11 medallas con la selección, 6 veces solestar. Eh, vigésimo octavo máximo reboteador de la historia de la NBA. 19 años allí, ¿eh? Es que se dice pronto.
2: Que hasta... y a buen nivel, ¿eh? Y a buen o sea, nivel. dos veces campeón de la, NBA, de la NBA. Que no todos los <risa> jugadores de su calibre lo tienen, ¿eh? ¿eh? Ya hablaremos luego, yo creo, un poquito más de este tema, ¿no? Porque yo, a mí me hace mucha gracia lo, lo de que la retirada haya, retirada haya sido en el liceo. Sí, <risa> no claro. sé, bueno. Cosas de Pau, no, vamos a dejarlo ahí en cosas de Pau. Pero bueno, estas han sido las noticias eh, más o menos destacadas hasta la fecha. Y vamos ya a pasar a un tema escabroso hoy. Estamos con temas escabrosos, pero vamos a entrar en el debate. Un debate que, que se va a instaurar en este nuevo formato, ¿no? Un debate que va a durar pues, unos 25 minutos, ¿no? ¿no? No creo que lleguemos a más.
0: Tú danos tiempo, eh, tú danos tiempo, que es peor.
1: Pero es, es,
2: Efectivamente, pero en un principio va a durar eso entre 20 y 25 minutos, tampoco queremos extendernos mucho. Y en este caso vamos con un tema que nos afecta mucho a, a, a los jugadores barra entrenadores barra utilleros barra lo que te dé la gana pensar, señor oyente, eh, que es el uso de la mascarilla en partidos oficiales de federación en la Comunidad de Madrid. Quiero aclarar esto porque esto luego va a ser otro punto del debate. Entonces, para ponernos un poco en la situación, empezamos a nueva liga, nueva temporada, con discusión que siempre conlleva y al igual que el año pasado, eh, los jugadores y los entrenadores, al igual que los árbitros, al igual que los mesas, eh, van a tener que llevar mascarilla puesta. Eh, ¿Cuál es la, la cuestión? Eh, eh, mucha gente ya está vacunada, mucha gente eh, ya el coronavirus casi que la ha olvidado. Eh, la, la realidad es esta: eh, ya que voy a poner un ejemplo muy claro y es algo que me ha afectado a mí y es que han sido las fiestas de mi pueblo la semana pasada y el botellón que tenemos organizado en el que no había ni una sola mascarilla eh, era tremendo y ahí no pasaba nada, es decir, ni policía ni leches eh, no es que nos durase 10 minutos si vinieran a desalojarnos, sino que nos permitieron eso entonces, ¿cómo puede ser que eh, tengamos tanto cuidado en este tipo de situaciones partidos me refiero y tampoco en otras eh, ¿de verdad es necesaria la mascarilla todavía para jugar? Eh, ¿quién quiere empezar? ¿Jacobo? ¿Alberto? ¿me da igual?
0: Eh, ¿Jacobo? Vamos con ello Sí, a ver yo, yo tengo claro que es una cuestión compleja eh, porque nada de esto tiene nunca soluciones simples pero claro dentro de los hechos que hay que analizar yo creo que el primer hecho es que somos la única comunidad, a día de hoy, la única federación autonómica que sigue jugando con mascarilla. Castilla-La Mancha ya no está jugando con mascarilla, Andalucía no está jugando con mascarilla, Canarias no se está jugando con mascarilla, nadie está jugando con mascarilla. ¿Es eso bueno? ¿Es eso malo? No lo sé, pero el hecho está ahí. Somos la única federación autonómica que sigue imponiendo el uso de la mascarilla. Otro, otra capa del problema que a mí personalmente me preocupa es el cómo se ha determinado o, o cómo se está llevando los cambios de normativa dentro de la propia federación. Porque la federación, en el último comunicado que hizo al respecto de este tema, hizo un copia-pega de la normativa de la Comunidad de Madrid en la que se autorizaba a practicar el deporte sin mascarilla, cuando ellos previamente nos obligaban a todos a llevar mascarilla. Entonces, eh, ¿creo que la mascarilla sea necesaria? Mm, creo que hay que poner límites muy claros. Y hay que ser prácticos en, 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 en cuándo y en qué contexto se tiene que utilizar. ¿Qué, ¿Qué es lo que creo yo personalmente? Yo entiendo que en categorías que corresponden a menores de edad se pueda ser prudente y optes por imponer la mascarilla. Lo puedo entender. Pero al tratarse de una competición... Sin ir más lejos, senior de un nivel Pues nada Tampoco del otro mundo Como somos aquí estamos algo. nosotros tres. Claro, segunda autonómica oro Primera autonómica Me parece un sinsentido Porque todos o casi todos los jugadores que, que disputan esta competición Son adultos que han firmado un consentimiento En el que Afirman ser conscientes Del riesgo que supone en la actual Situación sanitaria Practicar este deporte Además de todo, lo que has comentado, estamos vacunados, la incidencia está muy baja, eh, se ha demostrado que no por limpiar el balón reducimos el riesgo de contagiarnos, eh, claro, eh, lo, que yo, lo que a mí me desespera de la situación no es tanto el, 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 que, el que haya que jugar con mascarilla o no, porque yo lo voy a aceptar igual, como jugador o como entrenador, lo voy a aceptar igual, me lo digan como me lo digan. Lo que no soporto son las incongruencias y las inconsistencias en este guión que se quiere crear con respecto a, a la mascarilla y las medidas y, y la apariencia que pretenden darnos, en este caso la federación, de que todo está funcionando y de que todo está estudiado cuando en realidad salta a la vista que no es así.
3: Yo voy a tirar un poco más, eh, empezando por lo normativo, ¿no? que, que también viene bien un poco, como dices tú, Jacobo, el copia-pega y demás... Eh, la primera incongruencia que yo veo es eh, eh, Que tiene cierto sentido, pero hasta qué punto ¿no? Eh, eh, en interior hay que utilizar mascarilla, pero en exterior no es obligatorio Primera cosa que a mí me descoloca un poco o sea, Bueno, es, es que, que eso es otra, otra eh, movida es,
2: Ahora andamos en ese
3: tema, ahora andamos Ese, ese de, decir por abrir un, un melón ya, ¿qué decir te va a dar igual, dicho mal y pronto, restregarte con otro jugador cuando estés defendiendo o que estáis los dos sudados, etcétera, etcétera, en interior que en exterior, da igual que da igual que corra más el aire que corra menos el aire, en ese sentido es lo que es, y no tiene ni sentido que sea afuera o dentro, ya luego un poco más para empezar con mi opinión personal, yo de momento sí que mantendría las mascarillas, ante la duda, quiere decir, ¿por qué? Porque ante, ante la duda de que sí que se puede o no se puede, o que sí en interior y no en exterior y tal, o todo o nada, quiere decir, y, y si estamos en la situación en la que estamos, pues yo abogo más por ser precavidos que por ser atrevidos, sobre todo de la que venimos y en la que no nos queremos volver a meter, pero claro. Es lo que decís vosotros. No se demuestra que lo de limpiar el balón sea un extra de seguridad. Eh, hasta qué punto las mascarillas eh, en exterior esto, en interior lo otro. Y luego yo creo que también hasta cierto punto estamos obviando yo creo las pocas de momento eh, consecuencias que a futuro puede tener el uso de mascarilla a, en, en deporte, ¿no? O sea, eh, al final nos estamos tragando mucho dióxido de carbono día tras día, no es lo mismo cuando vas dando un paseo, cuando vas por una zona en particular, a cuando tu cuerpo expulsa, expulsa, expulsa y vas a muchas revoluciones entonces mmm, problemas respiratorios a futuro, también con este tema de las mascarillas como bien ha dicho Jacobo, en el que pues, ya eres consciente no de que de que sí que eh, hay un riesgo, de que tratarás de ser cuidadoso, de que entendiéndolo y aún así quieres jugar, pues aunque yo defienda lo de las mascarillas, también tienen su pero, ¿no? Digamos, eh, anatómica y biológicamente.
0: Vale, uh, sí, eh, perdón, es que claro, no sabía así. No, pero que bueno, que a, que a todo eso yo quiero añadir que es que el hecho de que ya, ya a día de hoy se está haciendo, y el año pasado se está haciendo muy flexible, los propios árbitros y, y la gran mayoría de competiciones se está haciendo muy flexible con el uso de la mascarilla y eso ya genera un tema de ventajas y desventajas si quieres irte a lo meramente competitivo. Todos conocemos al jugador que lleva la mascarilla por debajo de la nariz que respira infinitamente mucho mejor que el jugador que, ateniéndose a la norma, se pone la mascarilla correctamente y, es más, exige parar al árbitro cuando su, cuando su mascarilla no está colocada correctamente. Claro... Ya no son los problemas respiratorios que podamos generar. Es que, es que no puedes ofrecer el mismo rendimiento cuando juegas con mascarilla que cuando juegas sin mascarilla porque tu oxigenación no es igual. Te cansas más rápido, eh, el tejido se humedece y por lo tanto respirar te cuesta más, tienes que hacer más cambios, más descansos, etcétera, 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 y un largo etcétera. Y al final, hombre, yo, yo puedo estar un poco con Alberto en eso, que o todos o ninguno o todos o ninguno pero esto de, 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 no, de no saber qué hacer y por lo tanto no hacemos nada me parece pues la peor de las soluciones que es no, no elegir una solución la
2: cosa es que, que, que bien lo habéis dicho solo la comunidad de Madrid se sigue usando la mascarilla entonces eh, esto, esto a, a qué se debe es decir eh, es que en Madrid somos más tontos, somos más precavidos, eh, somos los más listos, eh, porque, a, a, a ver, yo ahora mismo no conozco el índice de contagio en deportistas a través de partidos en unas comunidades y en otras, yo eso no lo conozco, pero no creo que sea, que, que, que sea un dato... Eh, que difiera mucho entre una comunidad y otra. Es decir, no, no, no creo que en la comunidad de Madrid el índice de contagios en partido sea del 0,1 y en Valencia del 50, por poner un ejemplo muy exagerado. ¿no? Entonces esto, mm, ¿por qué? O sea, Madrid, mm, ¿por qué eh, somos diferentes?
3: Primero te voy a coger un poco el, el guante, ¿no? Con esto que has dicho de, de los datos y tal, yo tampoco los conozco, ¿no? Pero yo creo que... Ya dentro de un, propio, de un mismo entrenamiento yo creo que hay la misma posibilidad de que tus jugadores se contagien entre ellos porque al final cada uno va a su trabajo va a la universidad, va al cole va a lo que sea, o sea te lo puedes traer desde cualquier situación entonces yo creo que no hay más riesgo en un partido que en un entrenamiento partiendo de esa base luego ya el problema de por qué Madrid sí el resto no yo creo que esto, este tema alguna vez lo hemos tratado y es que, sí, por encima está Federación Española, pero a determinadas categorías a nivel nacional hay una completa descentralización. de En Madrid se hacen unas cosas, en País Vasco se hacen otras cosas, en Andalucía se hacen otras cosas. En este caso, cosas.
2: Alberto... Eh, eh... Digamos que es el, el uso de la mascarilla es en Madrid solo. Quiero decir, por eso, el... por
3: eso quiere decir que, que si, si estuviera todo unificado, si estuviera centralizado, si, todo, si todas las normas a nivel nacional, igual que pasa con la Federación Española de determinada eh, categoría que creo que es la Liga EVA, no a partir de cuando se, podemos decir que ya es eh, Federación Española. Eh, se seguirían las mismas normas en todas las comunidades autónomas. Luego sí que es verdad que habrá... Pues, lo que hemos dicho, ¿no? De Comunidad de Madrid tiene estas normas sanitarias, Comunidad Catalana tiene estas normas sanitarias, eh, Comunidad del País Vasco tendrá estas normas... Y todo eso es un revuelo, ¿no? Dentro de que cada comunidad autónoma, en función de su situación sanitaria, y demás. Pero sigo creyendo que también es problema de la descentralización de las competiciones no profesionales o semiprofesionales a nivel nacional. De que no hay cosas en común, no se va todo todo de la mano, ¿no? O sea, ¿por qué eh, en... ya no me meto en Madrid, ¿por qué no hay las mismas categorías en País Vasco que en Valencia? ¿O por qué no hay las mismas normas en País Vasco que en Andalucía? O sea, al final es, un, es una constante que yo creo que, que, que sigue ahí y que... No digo que no tenga que haber una federación autonómica particular en cada sitio pero sí que todas ellas deberían tener muchas cosas en común y entre ellas pues este tema no el mascarilla sí o mascarilla no.
0: yo creo el, el único motivo racional por el que se me ocurre que en madrid se podría defender el hecho de que sigamos con mascarilla responde a que somos más y para que se me entienda no sólo que somos más madrileños sino que el volumen de equipos es muchísimo mayor que en otras comunidades autónomas. Sin ir más lejos, Castilla-La Mancha creo que juegan a 8 vueltas porque son 4 o 5 equipos en determinadas categorías. ¿De acuerdo? O sea, ese es el único argumento racional que se me puede ocurrir. El hecho claro es que hay tal, canti tal cantidad de equipos, tal número de jugadores y tal dimensión de, de clubes en Madrid que... Joder, es mucha gente, vale, vamos a poner mascarillas Pero desde un punto de vista sanitario Yo no le veo sentido ya Porque se puede, ahora mismo se puede. cada uno se puede quitar la mascarilla literalmente donde le dé la gana Porque seamos honestos La gente va sin mascarilla por la calle Entra a un restaurante con la mascarilla puesta durante los 10 segundos que tardan en atenderle Y cuando se sienta se la vuelve a quitar Claro, entonces... Entonces, es verdad, no hay nada demostrado eh, con respecto a los contagios entre deportistas a través de la actividad deportiva. Lo que sí está demostrado es que la gente que realiza actividad física, sus síntomas suelen ser menores. Que la gente que tiene un deterioro mmm, determinado, tal... Con lo cual, podemos... Aquí me estoy poniendo muy, muy maniqueo y relativista, pero que podemos determinar que, aun suponiendo que se contagiasen jugadores en este caso las consecuencias para ellos serían ligeramente menores que para una persona, pongamos, de un colectivo vulnerable. Que sí, la gente tiene familias y la gente tal, vamos a ver. Si estuviéramos tan preocupados porque los entornos de los jóvenes o de determinados colectivos no se contagiasen, seguiríamos en cuarentena. Hasta que se hubiese matado el bicho. Y el bicho no se ha matado y, te, y la vida tiene que seguir. Entonces, yo, el, el único, la única parte de verdad que consigo racionalizar en por qué en Madrid seguimos usando mascarilla, es esa. Es el, vale, somos muchos, es un estrato de la población muy grande, no vamos a pillarnos los dedos. Pero de nuevo, yo es que creo que ya sabemos todos, al menos en este foro, muy bien quién se encarga de cada cosa en la federación y cómo trabajan o no trabajan.
1: Eso, en eso
2: coincido. Pero bueno, hemos hablado también... Por también un poquito ya no la parte de... Porque otros, en otros lados sí, otros no. Hemos hablado que la, la metida de Alberto el tema de el uso en el exterior. Eh, para, para que situarnos si el campo es exterior, es decir, los típicos patios de colegio, eh, no hace falta llevar mascarilla. Bien. Eso a priori es igualitario para los dos equipos. Eso pues no quiere decir que un equipo pueda llevar mascarilla y otro no. Pero... Eh, ¿Hasta qué punto es una ventaja para el equipo que juega o entrena afuera? Eh, ¿Es de verdad tan diferencial? Yo creo que no es tan diferencial. No es tan diferencial. Pero bueno, quiero escucharos.
3: A ver, yo, por quedarme a gusto, ya que tenemos tiempo en este nuevo formato de programa... Diré que a día de hoy, eh, pistas exteriores de colegio deberían estar prohibidas. Amén. Partiendo no te metas,
2: de Alberto. Amén. A ver, es que me quiero amen, quedar Amén y 18 aménes. Pero no te metas en eso. Vamos con las mascarillas. Porque es que si no. <risa>
1: <risa>
3: mascarillas en uso dicho, exterior. Dicho eso. <risa> dicho lo cual. Dicho lo cual. Eh, si tiene más ventaja. Hombre. Yo doy por hecho. ...que como entrenador, yo si me tocara estar en exterior entrenando con mis jugadores... ...ante la posibilidad de que me toque de momento seguir jugando en interior con mascarilla... ...yo los entrenamientos los seguiría realizando con mascarilla. Ya, ya no hablamos del llevarla o no llevarla, sino volviendo a lo competitivo. Si no entrenas con mascarilla... ...no te acostumbras a la mascarilla... ...aunque ya hemos vivido ese proceso de adaptación... ...y demás, ¿no? Pero, pero yo creo que... ...ante las dudas que hay... ...se debería... ...sea en exterior o en interior... ...seguir entrenando con mascarilla... ...porque sí que es verdad que si eres... Eh, ...típico equipo de patio de cole... ...que, que entrena afuera... ...a la hora de la verdad... ...cuando, cuando te toque jugar en, en interior... ...lo vas a pasar muy mal... ...en cambio... Al contrario, que si sí, le veo...
2: Gente está acostumbrada ya? Quiero decir,
3: no es algo nuevo. Sí, pero lo... quiero decir que sí. Claro, claro pero si, si pierdes la costumbre, no sé, yo creo que es más... Por ponerlo de una manera, yo creo que es más liberador el hecho de llegas a un patio de colegio que es donde te toca jugar en exterior y tal y te quitas la mascarilla. Ah, como entreno en exterior, pues no la uso y el día que me toque competir con mascarilla lo paso peor. Yo lo veo como, como eso, ¿no? El, el hecho de seguir entrenando, da igual sea interior o exterior, con mascarilla, y bueno, pues igual que la lluvia es una molestia cuando suceden estas cosas, pues a lo mejor este año es una liberación, el puede quitarte la mascarilla para jugar en exterior. La Virgen
0: de Atocha te, te va a molar, ¿no? Si vas.
3: <risa> por ejemplo, no, por fuera, ¿no? A Cabrini,
0: con que, a es que Yo es que creo que aquí todos estamos de acuerdo en el tema de las canchas exteriores. Pero de nuevo, es que es un sinsentido. Porque te da igual quitarle la mascarilla a dos personas sudadas que se van a estar restregando durante 40 minutos. Me no hace mucha gracia lo del aplauso final, ¿no? Ese ya también puede ser
2: otro tema. Sí, Porque... bueno, aplaudimos sí, al rival, bueno, sí, vale. Hemos o sea, un aplauso... Nos hemos estado...
0: pegando al no, Claro, nos hemos estado <risas> metiendo el dedo en el ojo y en la oreja y, y tocándonos las partes pudendas, sí. pero no te voy a dar la mano, ¿vale? Porque la mano, al parecer, es la parte más sucia del cuerpo, no sé por qué. Eh... Vale, pues no te doy la mano, te aplaudo. Vale, estupendo. Pero claro, es de nuevo el sinsentido. El sinsentido en exterior... Sobre todo lo que, me, lo que me desespera De de todo de, de la medida Es que no existe un porqué Solo te dicen el qué Federación solo porque, ha dicho el porque qué Porque es exterior,
2: porque como es al aire libre A priori Vale pues, porque el aire, el, aire el, aire se, y... el aire
0: se dispersa más La ventilación, todo lo que tú digas O sea, me estás diciendo que en, un, que en un recinto Cerrado de una entidad privada En el que se toma la temperatura Y se obliga a todo el mundo a lavarse las manos antes de entrar y los pies no se puede llevar mascarilla pero en un recinto abierto en el que se va a realizar exactamente la misma actividad y se van a tener exactamente los mismos protocolos fuera de la mascarilla Ahí, y fuera, claro.
2: o por y ejemplo en pabellones como el de Pinto que son enormes Claro. Dices, es que hay cosas aire que, que, que
0: eh, Cabrini, precisamente, a lo mejor. O sea. El tema es ese: el tema que, que, que te dan el qué, pero no el cómo. O sea, te dicen por. Te, ¿a alguien le han explicado de verdad a la Federación una justificación real de por qué? No. Simplemente, pues que no quieren pillarse los dedos. Y eso lo sabemos. Y está muy bien que no te quieras pillar los dedos, pero, de nuevo, la inacción no es acción. O sea, es. En fin, bueno, yo es que considero por qué, por qué en exterior no. Pues porque saben que en el parque nadie las usa. Entonces, pues ya, ¿para qué vamos a andarnos con tonterías y que nadie la use y que demás? Y a eso se suma el hecho de que tengas que hacer una subnorma a por qué no se puede utilizar la mascarilla, no se, se puede no utilizar la mascarilla en exterior. Por el hecho de que sigues permitiendo pistas exteriores Y entonces el que tiene una pista exterior Levanta una queja Y entonces como la, la federación En vez de ser proactiva Que esto lo sabemos todos desde hace 15 años Es reactiva O sea, responde a lo que A lo que le dicen o se quejan En vez de tener iniciativas propias Pues estamos como estamos Ahora, en cuanto le dan el palo A algún equipo de los importantes O de los
2: clásicos eh, Pues, pues a lo que van bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Luego seguiremos con este tema. Pero vamos a meter una de las novedades del,
0: del programa. Y vamos con. Pero espera, con espera, espera, la... espera. Esto hay que hacerlo con, con emoción. Esto no puede hacerlo quedarse vamos. así, Pérez. Esto no puede quedarse bueno, así. Que ¿Cómo, cómo, redoble, redoble de tambor, algo, no sé. ¿Qué hago? Es que claro, a mí me sueltas esto. ¿Y yo, y yo qué música pongo ahora? No sé, iba a ir con la misma. Pero bueno, metele un redoble de
2: tambor. Vale, redoble de tambor. Vale, vale, pues vamos con una de las novedades, ahora sí, ¿no? Y, y subo el tono, si hace falta. <risa> <risa> y vamos con las
0: preguntas calientes. Calientes, ¿eh? No ese tipo de pregunta caliente, deduzco. No, vamos a ello. Entonces, ¿de qué va esto? Vamos a ello.
2: Eh, estas son preguntas que vamos a hacer, una de un, cada uno de nosotros vamos a hacerle una pregunta diferente al resto. total, seis preguntas. En el que hay que mojarse. O sea, esto no son preguntitas de, de ¿eh, ¿Cuál te gusta más? ¿eh, ¿Los Lakers o los Celtics? No, vamos a meter un poquito en el dedo en la cabeza. Entonces, si os parece bien, empiezo yo con las primeras preguntas. Entonces, ¿alguien quiere empezar? ¿O elijo yo? Hombre, elijo eh... yo porque no. <risa> <risa> Entonces, Alberto, vamos a empezar contigo. Vamos a empezar contigo. Y la pregunta es: si quieres incluso aquí, Jacobo, meter música de tensión, eh, lo que tú quieras. <risa>
0: metemos, metemos música de tensión.
2: Metemos, ¿no? Bien. Ya lo estarán escuchando nuestros oyentes, que esto parece el quien quiere ser millonario, ¿no? Eh, Alberto, con total sinceridad, ¿eh? No quiero que. No quiero medias tintas. Eh, tu pregunta caliente. Margasol debe retirarse ya
3: complicada pregunta la que me planteas eh, yo la verdad sigo pensando que para algún equipo NBA como un jugador de 10 minutos y de banquillo puede tener todavía alguna cabida eh, lo que no veo es que vuelva a Europa a un equipo competitivo entonces yo respondería NBA o retirada
2: o
0: sea. Hay y, un trecho, o sea,
3: ¿eh?
2: O, o, la, o la liga más potente o me retiro. Creo,
0: bueno, que vale, tomado, vale, vale. creo que ha tomado el camino más de en medio, Marca. Total,
2: totalmente. Eh. Mira que he dicho sin medias tintas y tal. Bueno, ponemos no a dejar clara su opinión. O sea, o NBA a chupar banquillo o nada. Vale, perfecto. Eh, Jacobo, vamos contigo. Dígame. Eh, tu pregunta caliente. ¿Merece Nikola Mirotic los 4,3 millones limpios que cobra al año? No.
0: Y rotundamente no. Es más... Puedes, eh, puedes espallarte un poco si sí, quieres. ¿eh? Eh, Yo creo, y ya no solo es mi opinión por todo lo que ocurrió cuando, cuando Mirotic decide volver al, al básquet europeo, eh, sino por cómo he visto a Mirotic, que es un jugador que a mí siempre me ha gustado. Punto. Eso, eso vaya por delante. Mirotic volvió peor jugador de Estados Unidos de lo que se fue y esa para mí es, es, es la gran verdad de la carrera de Nikola Mirotic ha vuelto peor jugador de lo que se fue eh, siendo quizá sí, una pieza clave para el Barça no, no lo voy a negar, eh, al final ahí está, como uno de los máximos anotadores y, y referentes en ataque es un jugador que suele encogerse cuando el partido está caliente es un jugador que ya no tiene el arsenal que tenía mmm, en sus primeros años en el Madrid cuando se fue a la NBA, es un jugador que a el grueso de su carrera lo ha hecho convirtiéndose en un especialista, cosas que, que ahora le perjudica a la hora de ser un jugador franquicia en Europa, por así decirlo, y creo que al Barça se le calentó la mano a la hora de mmm, llevar a Mirotic no solo traer a Milotis, sino traerle por esa cantidad de dinero. Y aparte que, bueno, ya está muy claro que no se le merece cuando el primero que ha dicho que no va a renunciar ni a un centavo de ese dinero es él. O <risa> Claro, que es que la cosa es que encima le han
2: renovado. Quiero decir que es que no es que esté en su primer contrato con el Barcelona, sino con, que le renovaron.
0: Con, con sus dos cojones, ¿eh? Van y le renuevan. ¿eh? O
2: sea. y, y dándole incluso, pues eso, la misma cantidad, un pelín menos. que es, Han bajado 200.000 euros, ya ves.
0: <risa> ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pero, no, wow, no, wow, no, wow sé yo, no sé yo si el yate en Montenegro lo va a poder mantener, ¿eh?
2: No lo sé, no lo sé. Pero, pero
0: bueno, nos ha quedado clara tu opinión, que es lo importante. Entonces, eh, Jacobo, si te parece bien... Sí, pues yo, pues yo ya, con, con mis preguntas calientes. Pues voy a hacer como tú, la primera para Alberto. ¿Es el proyecto de los Knicks algo que tiene que sostenerse en el tiempo? ¿Que tiene que conseguir resultados ya? ¿O que tiene que crecer eh, para alcanzar la gloria una vez más? O con, o con el grado de éxito de convertirse en una franquicia perenne de playoff, ya, ya están salvados los Knicks.
3: Pues... Eh, yo creo que lo primero que hay que decir es que vamos a calmarnos, porque después de la primera temporada del año pasado eh, de los Knicks, en las que yo no daba tanto crédito a Thibodeau como lo que ha ocurrido finalmente... Eh, con lo cual yo creo que tiene que ser un equipo que vaya poco a poco en progresión. Eh, este año yo creo que hemos fichado más ataque y hemos perdido algo de defensa, pero bueno, teniendo en cuenta que fuimos top 3 defensa y peor que top 20 ofensivo, cosa que luego en playoffs se notó mucho porque no, no había opciones. Eh, creo que lo que tienen que hacer los Knicks es afianzarse. Eh, creo que este año va a ser una peor temporada. Eh, sobre todo en regular season eh, a lo mejor no entran directamente a playoffs como el año pasado pero sin embargo si se meten en playoffs creo que tienen más posibilidades de pasar de, de primera ronda es decir, a lo mejor durante la temporada regular va a ser más largo pero les veo mejor equipo de cara a los playoffs entonces diría que de momento hay que ir con paciencia eh, que los jóvenes sigan cogiendo experiencia y desarrollándose y si le pueden pegar un susto a alguien pues ahí estará no se pueden hacer las cosas de un día para otro no somos los Lakers
0: vaya, 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 duras declaraciones eh. los Lakers del Este eh, y ahí va mi pregunta para ti Sergio Pérez que como es mi monotema de hoy quería preguntarte eh, ¿se ha retirado bien Pau Gasol, tú que has sido especialmente crítico con la situación de los hermanos Gasol este, este último año y medio, podríamos decir ¿se ha retirado bien Pau Gasol?
2: Para mí no, porque en, en el Barcelona en esos meses en el Barcelona sí que demostró que todavía podía ser hasta cierto punto jugador válido cuando juegas contra Manresa o Burgos eso está muy bien pero en Eurolega y a nivel selección se vio que no, que no estaba, que no, y la selección tocó fondo. Eh, lo que más me, entre comillas, jode, es que dejó un poco, entre comillas, abierta la, la posibilidad, cuando, se, cuando anunció su retirada, de que se había planteado seguir. Eh, joder, después de los últimos juegos, si, si dices, no, es que yo quiero retirarme antes de irme arrastrando o ir en silla de ruedas, es que no has visto tus partidos en, el, en los Juegos Olímpicos. porque porque tela? Entonces, para mí, le han sobrado dos, tres años de retirarse. Después de su época en Milwaukee, creo que era el momento. O de intentar ir a Barcelona, o, o de retirarse. Pero le han sobrado años. O se ha retirado para mí, con un, no sé, le un sabor de boca, muy mal. Pero bueno, eh, cada, no es fácil retirarse. No no todos somos Michael. Y mira las veces que se retiró y... Eh,
3: pero bueno, Alberto Tus preguntas Vale, la primera va para Jacobo Multirespuesta eh, Ben Simmons Fuera de Filadelfia, sí o no Y como yo creo que es un hecho Que saldrá de los packs que más se han visto En noticias Por internet y tal Tú que eres de Filadelfia, ¿cuál te resulta El más interesante?
0: Ben Simmons fuera, sí o no eh, Yo creo que la respuesta es sí, por favor. Sí, por favor. O sea... Y ya. Y ya. Y ya. <risa> y ya. Y ya. Eh, como no pueden despedirle, porque no pueden... <risa> eh, claro, si no estaría hecho, eso hace ya bastante. Eh, hombre, yo creo que actualmente el, el, el paquete de todos los traspasos que más suena es el de Pacers, que parece que están más que dispuestos a aceptarlo y me, y me parece justo si de verdad Pacers tiene un interés genuino en fichar a, a Ben Simmons que eh, Mac, Malcolm Brondo, Brogdon y Caris Levert a cambio de Ben Simmons me parece un intercambio justo eh, tienes un jugador un anotador contrastado como Caris Levert que no ha vuelto nada mal después de su operación de, de aquella masa que tenían en, en un riñón y luego yo creo que un base de garantías, que es quizá lo que más falta le hacía a, a Filadelfia en esta situación de Ben Simmons, que es mal con eh, no Ojo, no estoy diciendo All Star. Yo entiendo, yo siempre entenderé que Ben Simmons tiene. O, o se supone que tiene la calidad para ser un, un All Star y un, y un jugador que domine en, en la posición que él decida jugar si se decide por alguna en algún momento. Eh, un jugador para dominar no estoy hablando de un base dominante estoy hablando de un base de garantías que es muy difícil hay, hay jugadores que tienen un perfil muy alto en la liga y que no son garantías pues yo creo que el intercambio de, de un jugador que la está liando como ven Simons por dos jugadores de garantías siempre me parece el mal menor dentro de que su valor de traspaso está por los suelos yo creo que sin duda aceptaría la, la oferta de de Indiana y si no, pues parece ser que los Spurs siguen muy interesados, aunque todavía nadie sabe qué dan a cambio de Ben Simmons
3: y además piensa que son no solo dos jugadores contrastados, sino de cercanos 20 puntos por partido y el pack incluye además una primera ronda, que eso siempre es de agradecer
0: efectivamente, sí, sin duda
3: bueno, y Sergio Pérez eh, yo te voy a poner eh, entre dos de tus amores y a ver que me dices, eh, ¿quién entenderá mejor temporada? ¿Russell Westbrook en los Lakers o Jason Keith en Dallas Mavericks? Es una
2: pregunta para mí muy sencilla. Eh, Russell Westbrook. O sea, no me fío nada de Jason Keith. O sea, porque no me ha demostrado nada. Bueno, ni a mí ni a nadie. Como entrenador. O sea, siempre ha fracasado como entrenador, no ha hecho nada. Entonces, mmm, no hemos, hemos recurrido al Capitán Nostalgia. Eh, para buscar el nuevo entrenador y hemos recurrido aquí bueno, entonces yo me fío de los hechos, y sé que Westbrook es un buen jugador, mejor peor, pero es un buen jugador que rinde eh, más o menos, pero rinde aquí de momento no ha rendido como entrenador entonces yo creo que como temporada la va a hacer mejor eh, Westbrook sin ninguna duda pero bueno, bien ya terminamos con esto, preguntas calientes que, y bastante que nos hemos extendido eh, vamos a retomar Últimos cinco minutos del debate y pasaremos luego al juego misterioso. Retomamos el debate de las mascarillas. Eh, ya vamos a olvidarnos un poco del tema de exterior, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. El caso es dos temas muy rápidos que quiero que tratemos. Eh, eh, hubo al principio como un atisbo de eh, Norma que decía que se podía jugar si todos los jugadores y entrenadores de esto Alberto sabe un poco más estaba más puesto en el, el tema de la ley si estaban todos vacunados o tenían certificación de vacunación podían jugar sin mascarilla dentro de, de interior pero eso al final mmm, se cayó eh, ¿os parecería una medida adecuada o
3: inverosímil? Si quieres empiezo yo, Jaco. Porque, claro, al final eh, esto es muy relativo. Eh, yo creo que eh, todos recordamos cuando cuando todos nos confinaron, ¿no? eh, Al que no se acuerde, pues eh, se paró todo, incluida la competición. Y no sé si recordaréis eh, que a lo largo del mes de abril de aquel año eh, se sondeó a los clubs si querían dar por finalizada o no la temporada contar los resultados, sin que... Pues yo creo que esto es un poco lo mismo, ¿no? O sea, al final, sacar adelante esto de que estés vacunado todo el equipo y que te den permiso para... Volvemos al tema de o todos o ninguno. Y yo creo que habrá bastante gente que de momento no opte por salir de la mascarilla. O bien como entidad, o bien como equipo o bien como lo que sea, entonces creo que es quizá de esos procesos que no han salido el más complicado de todos y creo que quizá por ese, esa manera digamos entre comillas democrática de decidirlos por lo que no se ha sacado adelante
0: y sobre todo que yo creo que no, no, no funcionaría por un fenómeno y, y aquí que parece un chascarrillo pero que lo digo muy en serio porque esto me sale el alma decirlo, que es el, un fenómeno muy común en este país que es el síndrome del tocapelotas que es que, que es que si en dos equipos de 15 personas, 30 personas, 28 están a favor y hay uno que dice que no, que se juega con mascarilla ya a joderse todos y sobre todo, ya no es el hecho de joderse todo, sino que ya la tenemos liada. Porque no sé quién, y no sé qué, y sois unos irresponsables, y no sé cuál. Pues eso, el fenómeno de este país. Que es que no se puede decidir las cosas entre nosotros porque tenemos el síndrome del toca pelotas Igual que cada vez que se decide algo desde arriba, está el síndrome del toca pelotas que tiene que reclamar algo. Porque a él le viene mal. Por lo que sea. Entonces, claro, mmm, que aquí viene mi alegato que siempre he hecho y que además lo sabéis desde la temporada pasada y desde hace dos temporadas, que es que la federación tiene que hacerse fuerte. No puede seguir cediendo a los intereses de determinados clubes, o a determinadas presiones o a determinados favoritismos, que todos sabemos que los hay, en este tipo de cuestiones. Firmeza, firmeza. Yo creo que en este caso la democracia no es el ejemplo a seguir no es el ejemplo a seguir, no se trata de lo que decía la mayoría, porque la mayoría puede decidir papas con tomate cuando lo que hay para cocinar es atún, ¿vale? Entonces, pues, mmm, fuerza. Pon unas normas estrictas y todos las tienen que cumplir, y el que no la cumpla se enfrentará a una sanción, y el que no pague la sanción tendrá una sanción todavía más gorda, y a la tercera no compite ese club. Y listo, ya está, y, y no entiendo por qué hay que dejarlo todo en manos de los clubes. O sea, porque vamos a ser honestos, ¿son los clubes los que hacen la federación o sin federación los clubes no tienen sentido? Y bueno que este tema
2: Íbamos a hacer trampas Todos los clubes. Claro Todos los claro, equipos, clubes, todos los clubes igual, pero Nos pero íbamos a hacer nada,
0: trampas De una es, forma u otra y, y, y el que no
2: estuviera vacunado iba, De alguna manera Iba a encontrar Un papelito Que le dijese Que estaba vacunado Y tal O, sea, o que lo acaba de pasar bueno, Y tiene anticuerpos claro, Que eh, sé cualquier cosa es, Alguna tontería Y que falsificas Y ya está bien Última pregunta Muy rápidamente De verdad Sí o no eh Sí o no eh, No nos espallemos mucho Y ya con esto terminamos eh, ¿Hasta cuándo vamos a estar así? Es decir Vamos a acabar la temporada con mascarilla puesta,
0: sí o no. No. Además las malas lenguas o las lenguas civilinas dicen que en febrero nos la quitarán.
3: ¿Perdón? Yo creo que tampoco vamos a acabar la temporada con mascarillas, porque siempre recurro a las navidades, ¿no? Como ese, esa metáfora maravillosa de ahí todo irá mejor, eh, de regalo nos quitarán las mascarillas. Pero bueno, sí, lo que dice Jacobo lo de febrero. Así que yo creo y espero que no. Segunda fase.
2: Todo el mundo, ¿no? Afuera la careta. O la mascarilla en este caso, ¿no? Nos quitamos todos,
0: todo. Y a jugar, ¿no? Si vale. no, va a ser graciosísimo porque partidos a 60 puntos en febrero van a ser de 110. O sea... <risa> <risa>
2: Muy bien, pues eh, con eso terminamos el debate, un, interrumpido, porque esto va a ser así, este año es así, eh, minutos 50, preguntas calientes, eh, da igual como estemos, o sea que gracias a los dos por, por vuestra opinión eh, y vamos con la primera pista del jugador misterioso. o el misterioso que esta vez traigo yo en este caso, y la primera lista eh, la primera lista, sí, lista, estoy yo estás tú listo, sí soy yo genial, vamos eh, la primera pista es que eh, este hijo de los 80 eh, nació en un año en el que los Lakers llegaron a mis finales. y vamos con la primera sección de la temporada eh, en el que la trae jacobo fernando pacheco vamos a hablar y eh, vamos a hablar de la gran figura eh, no ex, no exenta de polémica de pau gasol entonces jacobo te cedo el turno tú
0: mandas eh, cuando quieras Sí, eh, sobre todo yo quería hablar de pau no tanto hacer una retrospectiva de su carrera porque creo que eso se está haciendo mucho y, y, y habrá gente que lo haga mejor que nosotros sino por, por, una, por un montón de comentarios de, de gente muy joven que tuve la oportunidad de ver en redes sociales que realmente eh, consideraban una exageración que un equipo como los Lakers quisiese retirar la camiseta a Pau Gasol. Eh, claro, yo creo que aquí la opinión es unánime. ¿no? O sea, Pau Gasol ha tenido sí. No solo una gran carrera Una grandísima carrera en la NBA Que ha sido muy larga A la altura de cualquier jugador estadounidense Que se nos pueda venir a la cabeza eh, Y probablemente entrará en el Hall of Fame mmm, En cuestión de Uno o dos años
2: eh, Pero claro con, con lo que tienen que esperar Creo que son cinco después de retirarse sí, va, pero vamos, Cinco, lo que entra, sea.
0: Entra. O
2: sea
0: Que una cosa que no me paré a pensar, viendo, viendo las estadísticas de la carrera de Pau para todos aquellos que, ya os digo, era, era gente muy joven, estos, estos que llamamos generación Z, ¿no? Que, que, claro, probablemente cuando se han enganchado a la NBA ha sido en, en estos últimos, ¿qué? Cinco años que no, no han seguido lo que, lo que fue la carrera de Pau Gasol y justo quería irme a la temporada 2014-2015. A Chicago. Que creo... Creo que a pesar de ser una grandísima temporada en la que él suele es estar y demás, creo que es con diferencia la temporada más, me viene a la mente la palabra americana, overlooked, que se pasa así muy por encima de Pau Gasol. Estamos hablando de una temporada en la que Pau Gasol promedia 18,5 puntos por partido, un Pau Gasol de 33 años. 18,5. No, 34, 3, 30, 4, 35. Mejor me lo pones. 6, o sea, mejor, más mérito, sí, sí. 18,5 puntos por partido, 1,9 tapones y 11,8 rebotes por partido, que fue su mejor temporada en rebotes de toda su carrera. Estamos hablando de un jugador de 34, 35 años. Pero es que, claro, Chicago, quien no lo recuerde, eh, el fichaje de Pau Gasol... No es que fuese un bueno, ya está acabado, los Lakers no van a ninguna parte, el ciclo a tal... No, es que Chicago se hace con Pau Sol, porque Chicago quiere ganar un anillo. Ese equipo de Chicago se monta con la intención de ganar un anillo, un campeonato, con lo que quedaba de Derrick Rose, con Joaquim Noah, con Jimmy Butler, con, con un equipo potente. Eh, con un equipo mmm, pensado para ganar la conferencia este eh, ¿qué ocurre? Rose sigue sin estar sano ah y cabe mencionar además de esta temporada con Pau Gasol por cierto, que es la primera temporada desde el lockout que juega más de 65 partidos jugó 78 en esta temporada, un jugador de 34-35 años que a, que a día de hoy es impensable eso casi con un jugador que no se llame LeBron James Ata con el nombre clave. 78 partidos vale la temporada siguiente que ya los, esos Bulls ya no estaban pensados para ganar el campeonato porque se había visto que tenía unos miembros un poquito más fácil es que todavía juega 72 partidos con Chicago y es que ya con 35 años el cabrón porque no tiene otro nombre es que promedia 16 puntos y medio y 11 rebotes por partido un jugador de 35 años la gente no es consciente de lo largo que ha sido el prime de Pau Gasol como jugador. Porque luego dicen, no, es que cuando llega a San Antonio se convierte en un jugador de capa caída. No, no, no. Él en su primera temporada en San Antonio promedia 12,4 y 7,8 rebotes. Eso sí, jugando 8 minutos menos que en Chicago jugando 20,
3: más de rotación,
0: 25, pero, pero... 25 minutos por partido con 36 años está bien ¿Eh? es, la, es la siguiente temporada 10,1 puntos pero 8 rebotes y no olvidemos en la primera temporada en San Antonio que es la 16-17 tiene el mejor porcentaje de 3 de la liga con la pequeña excepción de que por un triple lanzado ...no entró en la clasificación de la Liga... ...porque la Liga recordemos que para ponerte en el ranking de tiradores... ...tienes que haber tirado por lo menos un triple por partido... ...tienes que haber tirado 82... Pauasol tiró 81... ...aquella temporada... ...lo cual quiere decir que metió... ...un 53,8% pues metió... ...41... ...aprox... ...la mitad de lo que tiró... ...41-42 triples... ...es precisamente la última temporada en San Antonio que la gente no es lo que no quiere recapitular cuando se lesiona que su rendimiento baja porque no solo baja su rendimiento sino también sus minutos pasa de disputar 25-23 minutos por partido a disputar 12 y a tener problemas físicos porque él no disputa esos 12 minutos porque Popovic no quiera contar con él disputa esos 12 minutos por partido porque arrastra problemas físicos y ahí sí, claro Promedia, 4,2 puntos y 4,7 asistencias. Y luego viene todo el periplo que conocemos de Milwaukee, la lesión todavía más grave, más luego Portland ¿Qué es lo que yo quiero transmitir con esto? Nunca, nunca, nunca debemos juzgar el, el final de la carrera a un jugador por cómo son sus últimos 2 o 3 años, porque los últimos 2 o 3 años de todos los jugadores van a ser así. Quizá la única excepción a esta regla ha sido Michael Jordan y Magic Johnson, porque tuvo una retirada muy temprana. Pero estamos hablando de un jugador que con 37 años todavía ofrecía servicios de élite a equipos de la NBA. O sea que todavía era capaz de meter 12 puntos por partido con todo lo que se decía él en ese momento que todos lo recordábamos, que estaba lento que ya no era el mismo jugador que no tenía la capacidad física para defender igual que le pesaban mucho los contactos, todo lo que tú quieras decir pero metía 12 por partido a ellos sumando y claro y a, eso, y a eso tenemos que sumarle el hecho de que todos sabíamos que a partir de la segunda temporada en Chicago, él arrastraba muchísimos problemas físicos la
3: Roddy... aún, así, aún así, esa yo la llamaría esa segunda juventud que tuvo Gasol desde que llega a Chicago. Yo, con esas edades, no se la he visto a ningún jugador que recuerde. Obviando como siempre, ¿no? LeBron James... Sí, el, la,
0: la, las grandes... Las...
3: Sí, pero, pero pa... es el
0: hecho de que... Podemos ir, si
3: queréis, a temporada de Tim Duncan con
0: esa misma edad. Claro, pero... Lo que quiero decir es que la única diferencia que yo he visto entre la figura de Pau Gasol y de Tim Duncan es que a Tim Duncan como estuvo toda la vida en la misma franquicia se le trató con mucha más benevolencia a medida que la edad hacía presa de él porque al final los perfiles son muy parecidos, Pau Gasol al principio de su carrera ganó mucho peso para poder jugar ahí dentro y al final de su carrera tuvo que perderlo, lo mismo que hizo Tim Duncan que perdió no sé si fueron 10 kilos entre la 2007 y la 2012.
3: Jugadores que empezaron sus carreras en gran parte de su periplo como 4 y acabaron siendo 5.
0: Claro, y, y, y sobre todo yo creo que nunca se debería, se debería ser tan duro, sobre todo con, con este tipo de jugadores. Porque si se si hubiese sido más generoso con él... A la hora de la distribución de los minutos. De darle la confianza. De, de utilizarle como, una, como un emblema. Porque al final es, es un tipo de jugador que... Bueno, en el Barça lo hemos visto. Puede jugar. Mejor, peor. Pero puede jugar. O sea, no, no he visto... Lo que quiero decir es que al final Pau Gasol su último año en el Barça. Lo que pudimos sacar... Porque yo creo que el gran mérito de Pau Gasol no es el hecho de que volviese a jugar con el Barça. Que yo creo que es todo un meritazo. Sino el hecho de que lograse estar sano durante todo ese tiempo. Teniendo en cuenta lo que venía detrás de los últimos dos años. Es el gran mérito. Yo creo que hay jugadores de 20 años que juegan igual o peor de lo que lo ha hecho Pau Gasol en su último año en el Barça. Y estamos hablando de jugadores de 20 años que sí, tienen margen de mejora... Eh, todo puede ir a mejor, sus virtudes van a tal, pero que quiero decir, al final como jugador Pauasol, en sus años más tardíos de carrera ha sido tan bueno como el que más De todos modos, Jacobo, yo si me
3: permites añadir un poco de información eh, yo creo que la caza de brujas viene de más atrás,
0: incluso Sí, viene de, viene de que se le perfila como un jugador blando que se le... Ya, pero ya no solo eso, o sea, yo, yo recuerdo la
3: salida de Memphis no es realmente del todo agradable, porque él lo que quiere es competir más y no es una franquicia que, que le dé eso. Entonces, tal en un traspaso, pero no es tan, tan, tan limpio el traspaso eh, a nivel comentarios de «Madre mía, o nos ha dejado tirados» o tal. Eh, creo que luego también durante eh, esa agencia libre en la que firma por Chicago… Eh, concretamente los Oklahoma City Thunder de Westbrook eh, Durán y y tal trataron de conseguirle y debido a su no contratación también salen a declarar bueno, no es un jugador eh, duro realmente no ha sido lo que buscábamos o sea, por la frustración de no conseguir al jugador pero que al final incrementa famosa el frase su... de...
2: la famosa frase de que en Oklahoma no hay teatro
1: ¿no?
3: eso es <risa> Pero y, y, a esos. Sí, y por último yo creo que el punto clave quizá de estas idas y venidas de la carrera de Pau Gasol es el famoso traspaso de Chris Paul que no se lleva a cabo, en el que se ve envuelto, que podía haber ido traspasado a Houston, porque ya los Lakers de los dos canillos no estaban rindiendo, yo creo que eso fue un punto de no retorno del que salió
0: gracias a Chicago. Sí, más, más luego todos los, los ataques. Aquí, eh, ahí es a donde iba, los ataques de la prensa estadounidense a, a su perfil de jugador blando y de no dar un paso adelante cuando se lesiona a Kobe Bryant en la rodilla. Eh, una serie de circunstancias que yo creo para los que. los
2: estadounidenses, eh, cualquier jugador eh, europeo o no americano es blando. O sea, menos, o sea, es así, yo creo que es así. O sea, menos el africano que viene tipo achigua que siempre dicen es lo mismo, es muy intenso Sí, bueno, ahí, ahí podríamos
0: pero, hablar un poco de eh, Comillas, eh, Racismo inverso Quiero decir que, sí, por eso te digo, que, claro, pues, como un jugador bueno, no es atlético Ya es blando
2: Sí, por eso te digo O sea, que también, tampoco lo centremos solo eso en la figura de Gasol que sí que lo sufrió mucho
0: Sino que yo creo que es en cualquier figura europea Sobre todo que yo creo que la figura La figura de Gasol lo ha sufrido en los últimos años de su carrera Creo que se la ha etiquetado más Con un determinado perfil que pues a lo mejor no, no se fue tan duro con otros jugadores que han tenido peores circunstancias eh, o peor rendimiento en, en años pues, que podrían haber sido incluso mucho mejores que los de Gasol yo no he visto que a Al Jefferson se le atacase igual yo no he visto que a pff, jugadores pues como Kendrick Perkins incluso fue una gran historia de volver a alzarse de las cenizas de la G League y fichar por los por los Cavaliers y que quiero decir que, que yo creo que siempre, y, y esto es una lección sobre todo para los más jóvenes que se enganchan ahora al baloncesto y que, y que están viendo a figuras que han hecho época, que se están retirando porque ya lo hablábamos cuando se retiró Wade, se está acabando una era la era de la NBA de los 2000 está muriendo prácticamente y morirá con LeBron James eh, juzgan muy rápido eso y yo creo que siempre es bueno repasar lo que ha sido la carrera de un jugador año tras año para entender que la cuesta abajo ni ha sido tan pronunciada ni porque sus últimos años de carrera sean malos, porque aquí a todos los que jugamos a todos los niveles, el último año que decíamos jugar va a ser horrible. <risa> va a ser horrible. Eh, se les puede juzgar por ese último año. Igual que no se les puede juzgar por el primer año Como bien han demostrado jugadores Como Tyreek Evans, Brandon Jennings eh, Pone el nombre Hay dos puntos
2: clave en esto Y con esto, si os parece, bien terminamos eh, Mucha gente se enganchó a la NBA Y a la generación NBA A partir de lo de Chicago Eso es cierto, creo que tienes toda la razón El problema es que a partir de Chicago empezó el declive Más pronunciado o menos pronunciado eso no, eso no lo
0: discute nadie
2: Claro, por eso, entonces cuál es el problema Que mucha gente vio O, o, o ni siquiera vio Ese primer año o ese segundo año en Chicago eh, Y dijeron Buah, qué bien la NBA, vamos a ver a Gasol Que me han dicho que ha hecho un año fantástico en Chicago Y ahora en San Antonio seguro que lo hace muy bien Y ya vieron lo que es un poco La realidad de un jugador veterano eh, Haciendo lo mejor o peor, pero que empezó el declive y dos, yo creo que, que le ha pesado mucho el tema de los dos años lesionado. En el sentido de que el problema de, de este mundo deportivo es que eh, la gente se olvida de ti muy rápidamente. Eh, si no estás en primera fila, como lo ha pasado a él, la gente se olvida. Entonces, en Estados Unidos realmente Gasol lleva retirado tres años. O sea, esto, o sea a nivel mediático, digamos. Pues eso es lo que yo creo. En España, porque es Gasol y ha vuelto al Barcelona, pero en Estados Unidos no pasó de ser anécdota lo de no que ha fichado por el Barcelona. <risa> pues muy bien, pero muy anecdótico. Lo mismo que puede ser anecdótico la noticia que hemos dado hoy en mayo que en el Farid. Ah, que este se ha ido por ahí, Europa. Ah, pues muy bien. Pero ya está. Entonces, yo creo que eso le ha pesado mucho a tanto a Gasol a nivel mediático como al aficionado en ver la figura de Gasol. Yo animo a ver a la gente, eh, obviamente, sus primeros tres años en los Lakers o incluso los últimos en Memphis. Eh, no olvidemos su año al estar 2006 que hace un año espectacular. O sea,
0: y no, que la y gente no tenga. Y no olvidemos que un año y medio antes de la temporada con Chicago viene de meter 40 puntos en un partido Ciba Claro que es otro. El partido. El partido. <risa> Pero bueno, al 2015, que, que luego ya bajó. Pero bueno. Independientemente de eso,
2: eh, yo estoy contigo eh, eh, Vamos a, a tener en, en perspectiva la carrera de Gasol Uno de los mmm, Iba a decir 50, pues quizás Uno de los 50 mejores jugadores de la historia de la NBA.
0: Sobre no todo quiere, no, quiere decir, no quiere decir que sea el 20 Puede ser el 49 es, <risa> Pero entre los 50 Sobre todo yo creo que es que además Y esto es mi última pincelada de opinión Que la, que la opinión es, es muy... Es, es, es muy, está muy polarizada al gusto de cada cual, porque salió, esto salió precisamente a raíz de un debate de los mejores europeos de la historia de la NBA y me pareció que mucha gente dudaba de la presencia de Gasol y muy poca de, por ejemplo, la presencia de Tony Kukoc, que claro, si hablamos de los números Gasol ha tenido una carrera más consistente, es la palabra Tony Kukoc tuvo años brillantísimos en Chicago y tal pero el resto de su carrera en NBA fue muy discreta. Discretita. Ese es otro tema de debate. Y entonces, claro, eh... yo siempre quiero decir que eh, valoremos a Pau Gasol por lo que es. No por cómo acabo. Por
2: el global. En ese sentido coincido. Muy bien, Jacobo, pues muchas gracias por, por este... Gran discurso, coloquio, como quieras llamarlo, <risa> sección sobre Gasol, porque es necesaria y, y vamos, la apoyo totalmente. Y vamos con la segunda pista, el jugador misterioso. Bien, pues recordemos que este hijo de los 80 eh, tiene doble nacionalidad y ha jugado más de 10 años en Europa. Y, y vamos ya con la última sección del programa de hoy eh, que nos la trae Alberto. En lo que ya es un clásico entre los clásicos, yo creo, ¿no? <ríe>
3: eh, cuéntanos, Alberto.
2: Eh,
3: ¿Qué nos No podríamos volver sin algo canónico, ¿no? Aparte de, por supuesto, el jugador ah. misterioso. Eh, no. Vamos con una nueva. Porque al final, esto vale, eso, edición de Future Now. En la que pues, tratamos de encontrar jugadores que no sabemos qué va a ser de ellos, si para bien o para mal. Eh, y bueno, recordar un poquito las normas que solemos seguir. Y es que cogemos jugadores que apenas lleven un máximo de 4 años en la liga. ¿Vale? Independientemente de su edad. ¿Y por qué digo esto? Porque a lo mejor los jugadores que hoy traemos, uno de ellos, es más mayor de lo que aparenta. Sin embargo, cumple esas normas que siempre hemos tenido puestas, ¿vale? Entonces, bueno, eh, vamos a empezar, yo creo, por el, el que más eh, jugo le podemos sacar, ¿vale? Y en este caso, eh, os voy a hablar un poquito de la historia de, de Union League. Eh, en estos partidos de pretemporada con Golden State, pues bueno, ha, ha empezado, desde luego, enchufado. Eh, pero siempre hay que recordar que, bueno, eh, este mes en concreto, pues Damien Lee cumplirá 29 años. Chaval no es. Chaval, ah, chaval, no es. Eh, puesto que Damien Lee se presenta al draft de la NBA del año 2016 y resulta no elegido. Este
2: 2016 tenía ya 24 años. Es que yo hasta, hasta ahí entiendo a las franquicias en él. Apostar por un jugador de 24 años rookie es complicado.
3: Claro, ¿por qué un jugador eh, con 24 años se presenta al draft? Bueno, os cuento un poco su historia. Y es que resulta que él eh, hace 5 temporadas en la universidad: 4 en la universidad de Drexler y un año en la universidad de Louisville en los cuales eh, su mejor temporada es pues, en, en el último año de Drexel, ese año senior, con 21,4 puntos por partido, que se dice pronto, eh, y teniendo un promedio total de esos 5 años de 16,1 puntos, que como una carta de presentación para la NBA, pues está bastante bien. Problema, el que tú resaltas, que ya tiene 24 años y que se le espera pues, ser un jugador que no tenga a priori demasiada progresión. Y estamos hablando de números universitarios, no de números NBA. ¿Cómo transcurre su carrera? Pues al no ser seleccionado, eh, tiene la suerte de ser invitada a las ligas de verano por Miami Heat, donde tiene unos promedios de 7,4 puntos y dos rebotes, eh, pero el equipo no cuenta finalmente con él. Y en sí le hace un contrato de pretemporadas los Boston Celtics, que posteriormente le mandarán a los Main Red Claws, de la D-League con lo cual ya sabemos que el, el, el suelo por el que empieza Damien Lee es la G league eh, allí juega 16 partidos como titular eh, promediando 17,8 puntos y 6,3 lo cual está bien para un jugador de, de G league teniendo en cuenta pues eso 24 años pero eso no le lleva a nada Luego, durante la siguiente temporada, es traspasado de G-League hasta los Santa Cruz Warriors, equipo filial de los Golden State Warriors. Eh, lo cual le provoca una buena temporada y le hace firmar en marzo un contrato de 10 días con Atlanta Hawks en el año 2018 y allí finaliza la temporada. Unos promedios de 10,7 puntos y 1,3 rojos. Que para ser ya números NBA está bastante bien. Claro, ya son unos Atlanta Hawks que no son los Atlanta Hawks del año 2014. Y desde ahí ya da el, el salto, digamos, definitivo. Eh donde actualmente está y donde fue doblando con el filial con los Golden State Warriors en julio del año 2018. Vamos a hablar un poquito de yo, lo que llamaría ¿no? la, la, entre comillas, mano negra de Damien Lee en los Golden State Warriors. El dato, ¿no? El dato importante. El dato. Claro, porque por todos es bien sabido que curiosamente firma en el 2018 cuando el 18 de septiembre del año 2018 se casa con una señorita llamada Sidel Carrie. Cuidado, ¿Tendrá,
2: ¿Qué algo que ver. tendrá algo que ver con el querido número 30.
3: Bueno, sí, sí, claro que sí, es al final la hermana de Stephen, de Seth y por supuesto hija de Del, Carrie
0: yo sé entonces, cómo se llama eso fuera de las canchas se llama nepotismo
3: entonces bueno volviendo ya un poquito más a la actualidad después de haber desvelado este dato curioso eh, hay que decir que sus temporadas en Golden State pues eh, hemos tenido el último año bueno en Golden State donde juega 32 partidos y promedia 4,9 puntos tenemos la 19-20, que es esa temporada de destrucción en la que Keley está lesionado, Durán está lesionado, Curry se pierde casi toda la temporada en la que, bueno, media 12,7 puntos. Y el año pasado, en una temporada en la que juega muchos partidos respecto a lo que son su carrera en NBA, que son 57 partidos y uno como titular, pues la verdad que hay que destacar sus 6,5 puntos pero con muy buenos porcentajes porque tienen 46% en tiros de campo un 39% en triple y un 90% en tiros libres que es lo que le ha dado yo creo ese último empujón a este año cierto que eso lo hemos visto un par de partidos de pretemporada en los que pues viene muy enchufado viene muy enchufado la baja de Clay Thompson le va a abrir yo creo que las puertas a ser titular hasta que eso ocurra y a pesar de que tiene 28 años, primera pregunta de este Future Now, por fin sin ser de la mano de la familia Curry, <ríe> ¿Damian Lee está empezando a hacerse un
0: hueco en la NBA? Yo creo, Yo creo que responde más y, y a lo mejor aquí me estoy pillando los dedos, pero bueno. Responde más al perfil, precisamente, de su edad. Eh, Demioli ha alcanzado ese sweet spot que alcanzan los jugadores profesionales, que es que entre los 28 y los 32 años, a día de hoy, el 70% de los jugadores profesionales tienen sus mejores años como profesional, en el que están todavía en el pico de sus capacidades físicas y, además, lo conjugan eso con la veteranía que les da el haber tenido ya una carrera dilatada de entre. Pues. 9 y 7 años. De profesional. Entonces. Eh, se está viendo un hueco. Probablemente se hará un hueco. Pero yo creo que su rendimiento no responde a. a ¿Cómo decirlo? a un eh, talento que vaya a ser reconocido. Globalmente sino que responde más bien al hecho de que está alcanzando su pico de rendimiento y ese pico de rendimiento le permite ser un jugador de rol en la NBA. Eh, el tema es, dentro de cuatro años, ¿cuál va a ser la historia? O sea, raro es un jugador que explota con 28 años y que su prime dure. Porque precisamente esa explosión se debe a que ya ha alcanzado el prime. Te está dando lo mejor que tiene. Entonces, yo creo que todo, toda la situación de Damian Lee Aparte que sí, bueno La coincidencia de que juega con su cuñado Es el hecho de que yo creo que pues la, Las circunstancias de, de la vida de un deportista Le favorecen ahora mucho No creo que, que vaya a ser esto Una gran historia de, de Éxito tardío en la liga es
2: que Llegar a la NBA y establecerte con una pequeña rotación hasta cierto punto no es difícil. Eh, hemos visto cosas mucho más duras de ver. <risa> o sea, a cada paquete que ha tenido minutos y más en, en ligas de verano o en pretemporada que, que madre del amor hermoso, de amor hermoso, Dios nos pide confesados. Entonces, eh, ¿este es un jugador válido para los Golden State Warriors? Sí, es un jugador válido para jugar 10-12 minutos. ¿Es un jugador que va a jugar playoff. Mm, ahora mismo no. Por lo que ha demostrado, para mí. Eh, jugar me refiero con cierta importancia. Jugar ahí un ratillo, pues a lo mejor. Entonces, este chico, bueno, sí, pero como otros tantos. Es que yo no le veo nada especial. Es decir, no le veo algo que digas, pues, buah, es que tiene un tiro que no veas. Tipo, como puede ser... Eh, que es, eh, Robinson, Duncan Robinson que es más mayor, pero dices, bueno, es que tiene un tiro que, que, que es especial este chico o este tío, que le veo que bueno, sí, tiene capacidad, cierta capacidad de
0: anotación, pero como otros tantos entonces no, yo no le veo nada especial ¿Sabéis, ¿Sabéis quién se me viene a la mente? Eh, salvo con el hecho de que obviamente Damian Lee tira mejor eh, ¿Danta Jones? Sí, ese ese, estilo, ese sí. tipo de jugador que dices tiene, tiene talento puede jugar tiene minutos cosas. tiene cosas sí. pero no, no, te, no creo no te
2: resta no, no es un jugador que en pista sea pues eso no te reste porque falla mucho, muchos tiros o no tenga defensa pero tampoco te suma te suma de manera a ver te suma ent ent entendemos cómo te suma ¿no? o
0: sea, es diferencial que, que no es diferencial pues ver, no, exacto
2: no es diferencial o no sea alguien que digas bueno pues como Andrew Bogut ¿no? que a lo mejor no tiraba canasta pero sé que con estos bloqueos pues me hace no sé qué no sé cuántos por eso te digo que, que sí, ha llegado, su, como bien ha dicho Jacobo, a su mejor momento, tanto de forma como a nivel de juego está ya llegando a eso, y eso le permite llegar a, como el año pasado, promediar 6 puntos por partido. Bien, ojalá yo fuese ese jugador, pero no me dice más.
3: Vale, eh, yo teniendo en consideración que creo que puede que este año promedie más de 10 puntos por partido, ¿por qué digo esto? Porque hasta navidades tiene un trecho en el que va a poder amasar más tiros, ¿de acuerdo? Eh, llegado ese momento, Damian Lee puede llegar a ser el sexto hombre de Golden State Warriors.
2: Estamos ya partiendo de un supuesto. De que va a amasar más tiros. Quiero decir, ¿cuántos tiros ha hecho Stephen Curry en pretemporada?
3: Muchos. Porque el otro día metió 30 puntos. <risa> Pero muchos, ¿cuánto es? 30. ¿Dices no, ¿Dí 20... en total o en un
2: partido? Sí, no, de medio más o menos. Pues lo, lo normal, unos 10, 15. Pues eso no es lo normal en el Lo normal es que sean 25. Y quiero decir, a lo que voy, que, 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 que es que es el problema que tiene la pretemporada de NBA: que los jugadores grandes juegan poco y se juegan pocos tiros. O sea, cosas que no son reales. Entonces, sí, qué bien este chico. Ha metido 30 puntos por partido. Ya, pero cuando llegue la temporada regular. ...su número de tiros va a bajar... o sea ...por mucho que tenga minutos porque no esté Click Thompson... ...va a coger más importancia... ...Carrie, Wiseman, eh, ...Wiggins si se vacuna... Eh, eh, Draymond Green... ...es pues verdad que Wiggins no está jugando en pretemporada... ...pero hemos dicho que en temporada alguna se va a jugar... ...entonces... Mmm, ...dices
0: tú... ...yo creo que va a promediar más de 10 puntos... ...yo lo veo muy complicado... ...sobre todo que al yo, final yo... yo. Eh, ...o sea, siendo honestos... ...y esta ha sido mi opinión desde siempre... Cualquier jugador en la NBA que dispute más de 20 minutos por partido está obligado a intentar promediar más de 10 puntos. O sea, quiero decir, eh, no, no. Decirme un titular que no se llame Joaquim Noah, Ben Wallace o De Andre Jordan, ¿vale? En la historia de la NBA de los últimos 40 años que no haya promediado más de 10 puntos por partido. O 10 justos. Porque ¿Y hasta si lo hais, de... un pocos. Porque hasta De André Jordan lo ha hecho. Quiero decir que. Que quiero decir que, 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 que yo creo que una vez tú tienes determinado volumen de minutos, salvo que tu rol sea súper, 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 súper definido, de decir, no, 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 tú, tú estás aquí para coger rebotes, pues aún así, o sea, si tú juegas más de 20 minutos, por narices, salvo que juegues un, un ataque súper céntrico en un jugador, es decir, que tengas un Kobe Bryant en el equipo que todos los tiros los tiene que hacer él, 10 puntos metes. O sea... Quiero decir que, que, no es, que no estamos hablando de un chico de barrio jugando 20 minutos en un pueblo de no sé dónde, no, que estamos hablando de gente que, que, que forman parte del 1% de la gente que llega a la NBA. Sabes que. que... Ya, pero va a jugar 20 minutos, esa es mi duda. Claro, es que ese es el tema. Yo creo que no, y no, no creo que vaya a promediar 10 puntos. No creo que ni que vaya a promediar 10 tiros.
3: Por partido. El año pasado, por si queréis tener más datos, eh, promedia, en, en esos 57 partidos, 18,9 minutos. Ah, vuelve Clinton.
2: <risa> no sé, no, yo de verdad que no le veo nada a este. Pero...
3: Que luego a lo mejor
2: me cae la boca y tal. Pero...
3: Bueno. Vale, vale, y vale, la vale. última pregunta antes de pasar al siguiente jugador. Eh, la, la fuerte yo creo que la más interesante ¿es Damien Lee intocable los Golden State Warriors por su íntima relación oh, familiar con los carry? ¿pero hemos vuelto a las preguntas calientes o, o cómo se
2: es <risa> va? por ahí la cosa <risa> <risa> eh, yo creo que no <risa> es decir ya le ha dado la oportunidad de jugar en la NBA, debutar en la NBA prácticamente y tener hasta cierto punto un rol. Y ahora mismo los Golden State deciden prescindir de él.
0: Es que Carrie va a decir, es que ya ha
2: hecho suficiente.
0: O sea, yo no creo que sea intocable. Yo creo que está ligeramente blindado. Quiero decir que no va a ser el primero del que prescinda. Porque tiene un poquito de margen. Claro, margen tiene margen, porque además parece que, que a Carrie le gusta jugar con él también. O sea... ¿Qué quiere decir? Que y siempre. Que si, si hubiera un traspaso, por ejemplo, él no entraría.
2: Bueno, depende del
0: traspaso. A ver, él solo. Seamos sinceros: los jugadores como Demion Lee solo entran en los traspasos por tema contractual. Porque hay que añadir masa a aquello. Nadie nadie va a pedir, nadie va a decir, yo quiero a Demion Lee. Entonces, yo creo que, que no está está protegido, pero no es intocable. Vale,
3: y vamos a pasar al segundo jugador, que este es un poco más cortito también, un poco porque su periplo en NBA así es, solo lleva un año. Y estamos hablando de Cole Hinton Anthony, o Cole Anthony. Eh, seleccionado el año pasado en el número 15 eh, por los Orlando Magic, y por todos conocido como un jugador, podríamos decir, un poquito flashy, ¿no? en su En su sí. época universitaria, sí. Que, le, que a mucha gente le, le gustaba, ¿no? Su un jugón, juego. un jugón, un jugón. Un jugón, ¿no? Eh, y que bueno, digamos que la, la lesión de, de Markel Fools en Orlando, pues le abrió las puertas a, a promediar pues, 27 minutos por partido, muchos, muchos partidos de titular. Aunque no ha jugado muchos, porque que en tu primera temporada juegues solo 47 partidos, no es muy buena noticia. Eh, pero sí para promediar 12,9 puntos y 4,1 asistencias, no está mal. Pero claro, el problema viene cuando tu franquicia, la cual acaba de volver a los infiernos, porque han sacado todo, menos a Terren Ross. <ríe> Terren Ross, ¿verdad, Jacobo?
0: Madre mía, madre mía. o sea, su estrella, ¿eh? Terren Ross. Terren Ross, o sea, que yo... A Terence Ross chapó porque siempre lo intenta, quiero decir. Terence Ross está convencido de que, ya, va, a volver, de que va a volver de que va a volver a meter 50 puntos en un partido, ¿sabes? Entonces está bien. Bueno,
3: pues como, como os iba contando eh, la apuesta de este año eh, de Orlando Magic después de haberse si seleccionado un base el año pasado que más o menos tuvo un buen rendimiento. O oh, sorpresa, otro base. Claro. Otro base que vuelve con el mismo cartel, jugador muy molón, muy flashy, muy enérgico y tal, Jalen Sachs, que de momento hoy no vamos a hablar mucho de él, quizá en algún otro future no nos podemos meternos en profundidad, pero claro, top 5 del draft, ¿quién manda?, ¿jugarán juntos?, ¿no jugarán juntos?, eh, ¿Cuál es el futuro que tiene Orlando en mente? ¿Jugar con dos bases? ¿Jugar con uno? ¿Quién es...? Muchas preguntas, ¿no? Al final Orlando es a lo que se dedica, ¿no? A especular y a, en general, no hacer nada. Y cuando llega el momento, la verdad, perder grandes jugadores, y nunca mejor dicho. Y podemos añadir eh, Shaquille O'Neal, Roy Howard, Nikola Busevich. No es lo mismo Nikola, por supuesto, pero... Eh, entonces mi pregunta es... Tiene recorrido con Anthony Con la que le acaban de montar
0: encima Hombre, sí, porque es carne de traspaso O sea, quiero decir Orlando Magic, dentro de que es un desastre De franquicia, está haciendo lo lógico En la era de los bases draftea bases Porque en algún momento Algún equipo va a necesitar un base Entonces Si alguien necesita un base Lo lógico es que tú eh, Tengas bases para intercambiar eh, ¿Qué margen creo que tiene? Dentro de Orlando Magic El margen yo creo que va a seguir siendo el mismo Porque probablemente eh, Tienda a la franquicia por, por el perfil que tiene Y porque probablemente esté entre las últimas Las tres últimas este año A de distribuir El tiempo O bien en la cantidad de partidos Que cada uno juega más O bien entre los minutos que juega cada uno No estoy diciendo que cada uno vaya a jugar 12 minutos, 12, 12 y 12 pero sí que, quizá, pues, primer tercio del año, mmm, juega 28 minutos mmm, con Anthony. Segundo tercio del año, vamos a ver qué tal lo hace Jalen Sachs. Eh, 28 minutos para él. Último tramo del año, que se las mame todas fulls y ya está. O sea, yo, eh, con respecto a su futuro en Orlando, creo que se va a mantener muy estándar. Eh, fuera de la liga. Fuera de Orlando No No creo que vaya a ser la estrella Que se ha Querido proyectar de él Pero bueno, esa es otra historia Al seleccionar a eh, La idea de Orlando
2: eh, Es jugar con dos bases Con Fools y con, con él a la vez Con muchos minutos compartidos yo creo que ahí sí que Colanzoni sí que tiene minutos, sobre todo porque yo creo que yo creo que es el mejor tirador, digamos, ¿no? del equipo. Ahora mismo no estoy muy puesto a la plantilla de, no os voy a mentir, que a lo mejor hay uno que tal, no sé qué, pero realmente yo creo que es el mejor tirador y que ha demostrado que lo puede ser. Entonces, yo sí que creo que hay que darle un poquito de margen, al final no deja ser un número 15 si no me equivoco del draft, ¿no? del año pasado. Tampoco podemos pedirle que sea aquí, oh Dios, Seleccionado un top 5 base Oh Dios mío, afuera bueno, Tenemos el caso de que tienen un jugador Como es Fuls Que tiende a lesionarse y, y se te presenta la oportunidad De dastear este chico a sal Pues como no lo vas a aprovechar Y ya top veremos Fools, lo que hacemos no se hacemos. sabe cuándo,
3: cuándo va a empezar la temporada pero por lo
2: cual pff, Calma con Anthony Este es un chico que tiene ha demostrado que tiene carácter Eh sabe jugar a esto, como bien habéis dicho es un jugón, yo creo que tiene recorrido en una franquicia como Orlando que va muy a la deriva ahora mismo, que está en plena reconstrucción y lo que le interesa es que los jóvenes eh, crezcan, tengan minutos, tengan tiros, tengan importancia, ya sea porque si les sale bien se pueden mantenerles y si les sale también muy bien pueden traspasarles, por lo cual no creo que, que le veamos, no digo en el ostracismo pero sí que le veo promediando más de 20 minutos seguro y esos 12 puntos los va a mantener eso, eso está clarísimo, este tío es de 3 triples por partido entonces yo sé que le veo un futuro todavía en Orlando con cierto recorrido con ciertas esperanzas, pero claro tú bien lo has dicho Alberto, estamos hablando de Orlando, o sea, Orlando son los
3: nuevos Knicks el problema que yo veo eh, al analizar un poco la plantilla es que es cierto que punto número uno las lesiones son el mayor enemigo en general en, en esa franquicia. Eh, porque sí, firmas a Wendell Carter Jr. en el traspaso de Bucevic, pero se ha lesionado. Jonathan Isaac. Eh, lesionado. Y luego, aparte, son jugadores que tampoco has podido desarrollar por lo que has tenido. Entonces, de ahí la preocupación de si se le va a dar ese, esa importancia o no a Colanzoni. Pero bueno, como hemos dicho que este era cortito, al final. Eh, es un número 15 Veremos si esa baja de fulls Le permite tener Más importancia Si es un complemento con Jalen Sacks Iremos viendo
2: Por, por este Future no Siempre me gusta el Future Night Debatir por los chavales jóvenes Luego acertamos una y, y ya está Pero oye
0: mmm, Nos quedamos un poquito a gusto Yo es que siempre he jugado al contragafe Ya sabéis
2: eso es, <risa> pero bueno, gracias de nuevo Alberto, de verdad, y vamos ya con la, con la parte final del, del programa, el juego misterioso y el tope flop. <risa> juego misterioso. Rápidamente, recordamos, este hijo de los 80, eh, nació un año en el que los Lakers llegaron a la final de la NBA, eh, doble nacionalidad, más de 10 años cuando en Europa, y eh, actualmente está sin equipo, que no ha retirado, y eh, las últimas informaciones dicen que está pescando en Alaska. ¿Pescando
0: en Alaska?
2: Sí, está pescando en Alaska, eso es lo último que sabemos de, de este buen hombre.
3: ¿Me estás dejando
2: loco. luego tengo, tengo una pista yo, más.
3: Yo, yo igual, o sea, es que, claro, pescando en Alaska, lo primero que dices, pum, pum a tomar por culo De aventura.
0: Es probable. El bueno de Darko.
3: Pero claro, lo de hijo de los 80 y no sé qué de los Lakers no me cuadra.
0: Claro, o sea, hijo de la hijo de los 80, nació en un año que los Lakers llegan a las finales, que descartan? ¿El año 89? No, porque claro, esas son las del 90. 86-81 de 86 y 81, joder. <risa> Bueno, A si quieres, es Si sigue en activo, no puede ser un jugador mayor de 1982. Vale.
3: Por lo cual, del 89.
0: Puede ser, El mayor.
3: 81 sería, claro, del
2: 80, es un mayor del 81. Pero el 81 es el décimo que tiene dar, 40 años. Os veo muy perdidos, tíos, os voy a dar la cuarta pista. Vale. vale Y es que este jugador es el jugador extranjero con más partidos en la historia del Real Madrid.
0: ¡Hostia, es JC Carroll! ¿En serio?
2: ¡Correcto! ¡JC
0: Carroll! Es JC Carroll, cágate cagatelo es, JC Carroll,
2: Car Car bueno, claro. Carrol, nacido en el 83. Final que pierden los Lakers Contra los Sixers eh, Más de 10 años en Europa Tiene en porque, Azerbaiyana
0: y estadounidense Azerbaiyano,
2: correcto vale, eso es, claro. Y actualmente sin equipo, no tiene equipo Y lo último que se sabe eh, de, Por parte de Real Madrid es que está pescando en Alaska Carroll, cuando le han preguntado si, que, si va a volver a jugar en el Madrid Han dicho, no sabemos nada, no sabemos que está pescando en Alaska Muy <ríe> o sea bien que, Ahí lo tenemos al bueno de Jaycee Todo bien, Jaycee <ríe> Pero bueno, eh, eh, bien Alberto. Eh, Jacobo primer punto o medio punto, ¿no? Sí, cual, medio pista, punto, ya, medio
0: punto, sí. Ya, ya veremos.
2: Hacer todo, hacer Vamos rápidamente con el top 10. Eh, flop. Top mm, flop, rápidamente. Eh, aquí no va a haber democracia, por lo menos cuando esté presentando yo. Así es que Alberto, top y flop ya. <risa>
3: Vale, eh, mi flop eh, son los amistosos de pretemporada, eh, porque es horrible y complicado encontrar árbitros y gente que te eche una mano. Creo que es una de las cosas más complicadas que existen y que más estrés y, y historias de este tipo te, que, que te traen de cabeza, ¿no? Y, y reservar pista, cuadrar con otro equipo, o sea, creo que aunque es muy necesario eh, es muy complicado eh, y como top voy a empezar barriendo un poquito para casa eh, diciendo que me gusta lo poquito que he visto de mis New York Knicks siempre temporada eh, porque contrario a lo tosco que hubiera en el año pasado que también me gustaba veo muchas más opciones este
0: año ¿voy?
2: ¿cómo eres tú? O sea, ¿qué ves? vale, sí, sí,
0: sí, soy yo sí, sí eh, flop Kyrie Irving, o sea, en su, en su propia esencia y existencia. Sí, claro, macho. Es, yo hace no mucho en, en Twitter lo, lo dije y es que me reitero. Eh, Kyrie Irving me parece el mayor cantamañanas de la historia del deporte y, y, un, y, un, y, y un prepotente que va de semi intelectual cuando al final, mm, o sea, su impostura es. Es demasiado falsa incluso para él. O sea, no, no, ya este rollo de lo de las vacunas, de tal, esta necesidad de llamar la atención, de, de hacerse especial. Porque tiene que, él, tiene, él defiende el punto de vista de que es el jugador más especial de la liga y que es el artista de la NBA. Él es el, el, el artista eh, surrealista de nuestra era y, y a él nadie le comprende y, y ya está. Bueno, venga, hombre. Venga hombre, Y precisamente por cómo es Kyrie Irving, mi top es un jugador que es todo lo contrario que Kyrie Irving, que debería ser el ejemplo a seguir en lo que debe ser la mentalidad de una figura del deporte, a pesar de los muchos palos que le he dado en su carrera deportiva, que es Carmelo Anthony. Que por cierto, precisamente a raíz del libro que acaba de publicar, que yo me lo voy a leer, me parece que es un jugador que con todo lo que le ha pasado en su carrera... Ha mantenido la compostura, se ha convertido en una figura pública de referencia en la, en la NBA. Eh, tiene una personalidad encantadora intelectualmente. Yo creo que empieza a estar a niveles de Kobe Bryant, Karina abdul eh, los, los grandes jugadores filósofos de la liga Steve Nash. Eh, creo que si bien esta temporada de los Lakers puede tiene 50-50 de ser un, un total éxito o un rotundo fracaso... Yo creo que Carmelo Anthony va a ser recordado por esta temporada de los Lakers.
2: Y finalizo yo muy rápidamente. Para mí, top en eh, los refuerzos tanto de Real Madrid como Barcelona. Ambos creo que han acertado en los fichajes de este año. Eh, ambos equipos. Eh, ni un pero prácticamente a lo que han hecho los dos. Y mi flop sobre lo tengo que dar a kaunas ya que eh, ya han echado al entrenador. <risa> han decidido que, que, eh, que era el momento Después de dos jornadas de Euroliga Han perdido las dos Han dicho, mira, hasta aquí hemos llegado Vamos a cortar por lo sano Por lo visto, habían perdido todos los partidos de pretemporada Les estaba costando en la Liga ahí, Lituana O en la Liga hasta que hacen ahí medio soviética Y, y han dicho eh, El austriaco este eh, Que ahora mismo no me sale el nombre Que se llama Thomas Schiller o no sé qué Han dicho, fuera de aquí Y, y a ver si repescamos a <risa> Que sea. Así es que, bien por Falguiris, que ha planificado muy bien la temporada. Es,
0: es tener las cosas claras.
2: No, no, eso está clarísimo, vamos Ha planificado genial, ha dicho. Mira, a, las do, a las dos semanas de competición, fuera de entrada. Pero bueno, finalizamos con lo que ya es un clásico, aparte del Top Stop, que es la canción de despedida. Eh, Jacobo, ¿con qué abrimos la temporada?
0: Pues abrimos con, con un disco muy concreto un artista muy concreto, quizá el disco más vendido de todos los tiempos que sabréis cuál es Thriller de okay. Michael Jackson Iba, iba a decir eh, Caribe Mix 2005, pero <risa> <risa> Pues no, eh, lo que mucha gente no sabe porque la gente sabe que Thriller es el, es el disco más, más vendido de todos los tiempos pero no saben ¿Por qué es el disco más vendido de todos los tiempos? Y es que no solo la canción Thriller era un, una obra maestra de, 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 las que, de las muchas que creó Michael Jackson, sino que también canciones como este, Baby Be Mine, eh, canción menos conocida del disco, pero que ahí lo llevó, quizá uno de los mejores discos de la historia, lo llevó a todo lo alto y, de nuevo, recordar a la gente que las grandes novelas las grandes obras las grandes hazañas no las hace solo lo que más se recuerda sino también todas las canciones todas las páginas todos los jugadores de un equipo
2: Muy bien, pues con esta bonita canción de, de nuestro querido michael eh, nos despedimos hasta dentro de dos semanas ya hemos dicho esto es quincenal este año de cambios y hay que disfrutarlos Ah, Ad...
1: no nos